0: División.
1: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, saludos a todos los que están escuchando por ahí el podcast o el video de YouTube. A ver si se suma también alguna persona interesada en estos momentos. Eh, soy, <ríe> soy Edu. Eh, ya me conocerán aquí por los podcast de la eh, En esta ocasión estamos con nuestros compañeros eh, Luis León. Eh, y Hola. Juan Hernández. Hola chicos. Y eh, ah, en esta ocasión también invitamos a Antonio Domínguez, eh, compañero ahí y coordinador del de Seminario de Estudios de Videojuegos eh, a ver El si Seminario Multidisciplinario sobre ah, Video Game Studies, es un número muy largo <risa> Genial, qué bueno Antonio que puedas estar ahí con nosotros, ¿no? Eh, y esta vez estamos ah, reunidos para eh, hablar sobre The Last of Us 1, o parte 1 Okay, ya entramos con las complicaciones. <risa> eh, <risa> uno, ¿Uno, remake o de las Us parte uno? Eh, bueno,
0: un...
2: segundo remake. Ah no, sí, el otro pero... remaster, el otro remaster. Bueno, no es en... también por lo que se visto <risa> es prácticamente un remaster, pero bueno. Eh, sí, pero no es... bueno esto de llamarle retroactivamente parte uno. Pues también es como para... Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con la respuesta hacia el 2, ¿no? Eso me da a entender. Pero, bueno, yo creo que también hay que aclarar, porque tal vez puede haber confusión de que se cree que vamos a hablar de parte 1, siendo el que acaba de salir de PlayStation 5, pero yo creo que hay que aclarar que vamos a hablar en sí del juego parte 1, o sea, el primer juego que salió. contenido. Ajá. El ah. contenido, no si... No, la remake. versión. Ajá, claro,
1: claro, claro. Porque en realidad no... O sea, hemos tenido acceso aquí a los trailers. Nadie lo ha jugado porque sale mañana, salvo que... No, no eh, sale...
2: mañana?
0: ¿Sale mañana? ¿Ah?
1: ¿Mañana? Tengo entendido que sale mañana. Es
2: que mañana. como todo el día de hoy estoy viendo muchas comparativas y análisis. Es que... La que, la la que es,
3: sale en cualquier no. momento es la de Los Anillos del Poder. Mm. Pero uh, es, es ¿sí? streaming. Eh, dejémoslo para la última parte, me parece interesante. Yo estoy viendo también la Casa
1: del Dragón, pero bueno, en fin. <risa> eh, bueno, vamos con el tema que nos toca, ¿no? Eh, y, y me gustaría partir, ¿no? Un poco lo conversamos antes de, de empezar, ¿sí? Eh, hablando de que probablemente estamos tocando un juego que es un juego que marcó de una manera muy importante la industria, ¿sí? Eh, no sé si hablar de un juego histórico porque estamos hablando de un juego de nueve años, ¿no? Eh, eh, no, no es tanto tiempo pero la historia del videojuego de repente tiene ese tipo de cosas ¿no? Estamos, podemos hablar de Skyrim a ver si en algún momento lo hacemos ¿no? <ríe> <ríe> también 2011 creo que es el juego original no y parece como un juego tan antiguo ¿no? eh, ah, World. Skyrim
0: sí, sí.
1: Eh, y de qué pasa por ejemplo en, en la industria cuando salió eh, The Last of Us ¿no? eh, yo, yo quisiera más que nada lanzar algo como provocación Y a ver si empezamos con una discusión sobre este tema ¿no? eh, A mí me parece que hay ciertos juegos que salen al final de las generaciones ¿no? Como es el caso de The Last of Us, el original Para PlayStation 3 eh, Que son juegos que, aunque salgan en el PlayStation 3 Nos permiten ver un poco cómo va a ser la generación siguiente ¿sí? eh, eh, Creo que The Last of Us es uno de estos casos ¿no? eh, Es un juego que logra explotar al máximo eh, y lo hemos mencionado, me acuerdo con, con Rubén, ¿no? lo mencionabas tú, uh -huh. eh, eh, respecto a, lo, a la saga Uncharted, ¿no? como eh, con un Charted 1, 2 y 3 tú puedes ver la evolución dentro de la misma consola, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, y pasa algo así, me parece que, que son estos juegos que nos permiten ver un poco lo que se viene para adelante en la industria, en el momento en que salen, ¿no? Eh, no sé qué les parece, compañeros.
3: Pues sí, podemos arrancar por ahí, yo creo. Eh, pensemos de que sí, la, la expectativa que provocó The Last of Us como, como juego, eh, independientemente del asunto de salir hacia el final de su generación y el, el logro técnico que en su momento representó, también planteaba... Eh, se, se volvió así como de esos juegos parteaguas en la opinión de muchos. Porque decían, ah, es que aquí está un juego que tiene un potencial para contarnos una historia... Eh, de una manera todavía dando el pasito que sigue en términos de, de su estética narrativa eh, La historia en sí misma Aunque si bien algo sencilla y, y algo cliché pero, pero al final muy bien contada no Y que evidentemente mm. era un juego bastante duro Aunque pensemos que el 2 superó por mucho la, 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 la crudeza de, sí. de, del contenido ¿No? Y entonces, pues, era de estos juegos que efectivamente daban bastante de qué hablar y que creo que, lamentablemente, también empezaron a reflejar esta parte que podemos estar poniendo sobre la lupa de, de esto de que ahora es muy cómodo para los estudios simplemente reciclar esos materiales. Mm. Pensemos que en este caso The Last of Us tiene ya dos, dos reconstrucciones, dos versiones este, para siguientes generaciones, ¿no? Uh -huh. Pero en términos de lo que es el juego como Y, y, tal, un, DLC, ¿no? y un DLC, ¿no? Y un DLC que incluso lo, lo hicieron Jalar, este bueno, no era tan complicado Técnicamente, pero que lo hicieron jalar como una historia Aparte, ¿no? Un, 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 este, un spin-off Por decirlo de alguna manera uh -huh. Pero pensemos de que sí, es, es un juego Que en ese sentido eh, Su gran aporte es Dio, 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 ese, dio ese, otro, ese otro Gran paso uh -huh. Hacia lo que el, el, el juego como medio Narrativo puede ofrecernos, ¿no?
1: Oye, y entre paréntesis, un, ¿y un multijugador a todo esto,
2: ah?
3: ¿eh? Ah, sí. Eh, no, sí. Sé,
1: no sé cuánta gente lo juega en realidad, pero, pero ahí
2: está. Bueno, este, yo ahí <risas> eh, un paréntesis. De hecho, una vez cuando todavía tenía clases eh, con robén lo, lo llegué a comentar en su clase, de que yo sí, yo sí lo jugaba el multijugador de Last of Us, y, uh -huh. este, y aunque no era... pues a, a mí sí me enganchó bastante, y, y, y eso que yo no suelo jugar en juegos multijugador, pero ahí sí tengo que aclarar que, de hecho por eso me emo me, dio, me emociona que el, el nuevo proyecto de Naughty que anunciaron, que es como multijugador que retoma la base de The Last of Us eh, y a ver qué sale, ¿no? O sea, yo uh -huh. tampoco es que lo, me pienso así ir de lleno primer día a jugarlo, pero yo sí quisiera decir que de los... en esa, De hecho, es que en esa época muchos juegos como que te integraban un multijugador que se sentía muy forzado, de hecho por ahí también me acuerdo del de Batman Arkham Origins, si no me uh -huh. equivoco, BioShock 2, este no me acuerdo, sí. al, así varios, varios juegos de esa época te metieron un multijugador que se sentía bien forzado, pero el de The Last of Us en lo personal sí me gustó bastante, pero bueno, tampoco es para que ser el foco de esta conversación. Solo Aunque okay. quería defenderlo.
3: Te tocas un buen punto ahí, Luis, porque efectivamente era un juego distinto. Digo, algunos trataban de aterrizar la la idea de que este Vamos, lo, lo que pasa normalmente es de que, por ejemplo, me viene mucho a la mente el multiplayer de Ninja Gaiden 3. que pues, la verdad? Pues, lo va. que pasa es que fue un experimento que intentaron ahí de, de hacer un multiplayer, porque era la época en que los todo videojuego debía tener su versión multiplayer o su modo multiplayer. ¿Online? Y... Ajá, y, bueno. y en línea, además, exactamente. Sí, digo, lo, lo di por implícito. Mm -hmm. eh, el punto es de que el de Ninja Gaiden 3, pues básicamente todos éramos Ryu Hayabusa, ¿no? Y en ese sentido, eh, lo que intentó un poquito Bioshock 2, y lo que sí logró trabajar bastante mejor este Naughty Dog con The Last of Us, era el asunto de que recuerdo que se vinculaba, eh, aprovechaban eh, de que vinculabas tu cuenta a Facebook, y entonces ah, básicamente sí, sí. La, la comunidad con la que tú estabas sobreviviendo la, la, la crisis de, del Cordyceps, básicamente eran tus contactos de Facebook.
1: Eso está interesante, ¿eh? cuando Sony tenía alianza con Facebook, antes de que la cortaran. Uh
3: -huh. Y entonces la idea es de que pues, tú cuando ibas reclutando nuevas personas, pues lo sacaba el juego de tu lista de contactos de Facebook.
2: Sí, y de hecho creo que también por ahí había un tema, ya me están regresando las memorias, de que como que semanalmente había como una pequeña guerra de facciones, uh -huh. y dependiendo uh -huh. quién tuviera más este, victorias...
3: Eh, pues ganaba, eh, en ese tenían... momento daban
2: recompensas, algo así
3: uh -huh. y eran, generalmente uh -huh. eran recursos sí. uh -huh.
0: sí, sí, y sí.
3: estaba padre porque el objetivo del juego no era exactamente salir a a pelear directamente contra otros jugadores o contra otros este, otras facciones, como bien señala Luis, sino más bien que lo que te movía era la motivación inherente del juego la supervivencia ¿por qué? Oye, porque y... resulta de que uno de tus cuates este, estaba enfermo te salía así de noticia en este en, en el estado de la comunidad que tú estabas este, protegiendo y, y en la cual eras parte, ¿no?
1: Oye, muy interesante, ¿no? no, no se me había olvidado. Yo me acuerdo que podías elegir ser luciérnaga u otra facción, no recuerdo qué facción, facción era. De hecho, se llama facciones, ¿no? De las sí. todas facciones. Creo que sí,
3: creo que sí. Te digo, uh -huh. Pero el, el gran punto era ese, el ganchito era de que aunque solo te aparecieran como datos con el nombre con el que se identificaba en, en el Facebook tu, tu contacto, eh, lo ibas construyendo Y en ese sentido pues se volvió una comunidad eh, Curiosamente muy personal y, y entonces Efectivamente el que se te estuvieran este, Enfermando y, y falleciendo miembros De esa lista de, de personas eh, Pues evidentemente también Hacía que tú Te, te acercaras de otra manera Al, al, al multiplayer ¿no? No, 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 eran, piénsalo así, no eran Miembros de una guerra Con, con gente desconocida ¿No? Las vidas de tus conocidos dependían directamente de ti en ese sentido. ¿no?
1: Parece juego de realidad alternativa, ¿no? Sí. Un poquito, sí, sí iría por ahí. Sí. Es muy, muy interesante por lo demás. ¿no? Eh, nunca pensé que empezáramos a hablar del multijugador, ¿no? <risa> que, que a todo esto tiene un montón de microtransacciones ahí. ¿Me acuerdan? Ah, bueno, de... sí. Pero
3: ahí te va. Eran netamente estéticas. Uh -huh. No sí. había ahí nada de, este, hey, de perks ni nada de eso. Era... <risa> Mira, está este gorrito, está este pantalón, está esta camiseta, está esta apariencia para las armas, pero en ningún caso eran este, cosas que mejoraran eh, alguna estadística, ¿no? Era, era tu habilidad y tu capacidad de coordinarte con tu equipo. Justo son cosas. Eh, todo esto
1: es de lo que la gente no se acuerda, ¿no? Cuando hablamos de las robas, ¿no? El multijugador no está tan enterrado. Oye, bueno, Antonio, mira, en general la conversación. Lo, lo hacemos un poco así si quieres plantear algo interrúmpanos nomás ¿eh? no. vaya lo que sé es que yo no yo nunca he sido mucho en multijugadores en línea ciertamente entonces escuchar todo esto de entrada es algo lo cual no puedo aportar per se pero sin duda me parece muy interesante este movimiento de incluir cosas externas al juego dentro del juego no la idea de la lista de amigos como parte de tu le voy a llamar así escuadrón eh, es muy muy interesante mm. y me llama muchísimo la atención habría que ver si, por ejemplo, eh, no se podría aplicar una crítica similar a la que se le hace a Papers, Please, a esta mecánica, digamos, porque recuerdo que en Papers, Please es muy común escuchar que, como tú, ven que al final te dan una hoja de desempeño y en función del dinero que te den, puedes decidir a qué destina recursos, sea tu familia, bueno, sean los, tu madre, tu padre, tu mm -hmm. hijo, no recuerdo, pero el punto es que como ahí no ves el sufrimiento de primera mano, pues no es como una gran pérdida, es como, ah, sí es un dato más, no cumplí una cualidad más, no, no satisface uh -huh. la cantidad de personas que tienen que ingresar a esta nación ficticia. A lo mejor, ¿se le podría hacer la misma crítica de Last of Us en ese sentido? O sea, si ¿sí me dices que esta persona uh -huh. es, eh, no sé, mi amigo Alberto García, por poner un ejemplo, uh -huh. pero Alberto García yo sé que está él, digamos, ¿no?, eh, en su casa, o tal vez él uh -huh. juega videojuegos, ¿no? Eh, eh, y también eh, habría que ver un, una cuestión ahí de privacidad muy muy interesante, ¿saben?
3: Pues, ah, ¿sí? ojo, ojo, eh, algo que hacía el juego es de que nada más tomaba los nombres, el primer asunto, no, ni siquiera conseguía la imagen del avatar de la persona, ni se metía con fotos, nada, o sea, uh -huh. simplemente era el dato, quizá cuando mucho obtenía el eh, hombre o mujer, y... Bajo esa lógica, pues como que te iba asignando cierta cuestión. Incluso, no es que fueran directamente tus compañeros de escuadrón, sino era la gente que vivía en el lugar que se logró acondicionar como un refugio. Y entonces uh -huh. funciona muy similar a lo que planteas de Papers, Please, donde básicamente tus acciones eh, influían en la supervivencia de ellos. El detalle aquí lo padre es ese, de que te, está, te contextualiza la crisis del Cordyceps en, en, en tus términos en, en, la, en la vida en la cotidianidad, cotidianidad que te tocó vivir en la realidad no entonces te lo ponía en ese contexto y por lo tanto pues te hacía mucho más personal obviamente pues hacías equipo con gente de otros lugares literalmente de otros países y a cada quien su comunidad era diferente pero al final eh, parecía ser del mismo grupo no está interesante
1: porque es lo que pasa en el mundo ficcional de las tobas no cómo se van uh -huh. conformando estas comunidades no eh... ...con gente que viene de muchos lugares... ...sobre todo en el 2, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno. Eh, sí, bueno, yo también... este, eh, la, ...yo iba a decir que es interesante... ...ahorita que mencionas Papers, Please... ...porque, bueno, como poniendo el contexto... ...en el que sale The Last of Us... ...o sea, yo recuerdo 2013... ...como un año que fue... ...yo diría que fue muy importante... ...bueno, yo creo que... ...o sea, 2012 y 2013... Bueno, o sea, ya tendríamos que ponernos a ver específicos. Pero bueno, 2013 salen juegos como Bioshock Infinite, que ahí luego nos podemos agarrar a, eh, <risa> en, una, una, en una pelea verbal. No, en, con todos, no sé aquí quién lo defienda, pero bueno. Este. Pero bueno, me refiero que fue un año en el que salieron todos estos juegos que todos decían como, wow, es un gran paso adelante para narrativa en videojuegos. Justo sale Papers Please. Eh, 2013. Sale Gone Home ese año. Este, de Last of Us sale ese año eh, ahora ahorita tendría que Ponerme a checar que otros, ¿no? Pero O sea, yo creo que en, en esta cuestión De un parteaguas, yo Bueno, también lo digo porque en lo personal 2013 fue un año en el que yo me empecé A meter mucho en, en Videojuegos, en análisis de Videojuegos, digo, yo tenía, estaba muy 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 joven, ¿no? o sea Pero pues fue cuando, o sea, todo eso Me agarró cuando me empezó a interesar los videojuegos Ya como un, como un hobby, como un medio entonces también lo recuerdo que salen todos esos juegos indies, o sea... Y, y yo creo que ver The Last of Us en el terreno de los triple A, que aunque sí podemos decir que quizá no es como tan... tampoco tan revolucionario, yo creo que sí se ha notado un gran cambio en los videojuegos triple A desde que sale The Last of Us y antes de. Y, por ejemplo, una comparación que, que leí una vez que me gusta mucho es, tú ves ...la presentación de God of War 3... ...me parece que en 2010... Uh -huh. ...que tienes el mítico de presiona el botón... ...para que Kratos tenga sexo... ...y tú ves... ...2018, el God of War 4... ...y hay, hay un The Last of Us de diferencia... O sea, ...se nota completamente... El, ...pues el salto... ...la diferencia quizá en la... ...vamos a llamarle madurez entre comillas... ...que eso también es un tema que se puede discutir mucho... ...pero sí, sin duda yo creo que es hasta ahí donde... Se puede notar como este... Antes, después. Así es.
1: Oye, parece que perdimos ahí la cámara de, de... nuestro amigo Antonio, pero bueno. Puede ser, esperamos. Sí. Vale, eh, ciertamente, ¿no? Este comentario sobre la madurez del medio y sobre cómo hacer un juego ya que consolide... Que estamos hablando de... Dos cosas. Uno, de que la población ya es bastante adulta. En términos netamente de edad. Y dos, que podemos tener un enfoque más adulto en términos de, de, de mayor profundidad ¿no? eh, respecto a, al tipo de contenido que tienen los juegos ¿no? y, y, y este segundo punto me parece más interesante ¿sí? porque creo que si recordamos y, que, y si estamos hablando ahora del impacto que tiene The Last of Us 1 es por eso, ¿sí? por la profundidad de su narrativa y de la interacción que tienen los personajes
3: yo creo ahí, Edu, que lo que está pasando con, con The Last of Us es que fue de esos, no necesariamente el primero, pero sí como que el que se logró hacer más notable en este aspecto de presentar una historia bastante cruda. Digámoslo así, sin, sin pelos en la lengua, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque pues de entrada, eh, tú lo sabes, todos lo sabemos, esta campaña de promoción que tenía el juego, pues no se estaba presentando a Eli desde un inicio entonces la ubicábamos como la chavita, aunque no sabíamos cómo se llamaba y todo este rollo. Y primera escena del juego, ya que arranca, sale otra niña, ¿no?
0: Mm.
3: Y, ojo, depende mucho edad eh, y, y también contacto con, con contenidos. Pero de pronto, para quienes quizá ya tenemos un poquito más de, de, de camino recorrido en este sentido, dices, esa niña va a acabar mal. Y va a acabar mal rápido. ¿Por mm. qué? Porque te acaban de plantear un personaje del que no se mencionaba palabra alguna, ¿no? Y el juego te la avienta en primer término, ya desde ahí te está avisando, esto va a ir con una parte dramática con esta niña. Y a la media hora ocurre, ¿no?
0: Mm.
3: O hasta menos, ¿no? <ríe> Pero según yo es como en la, en la primera media hora. Y evidentemente es, es clave esa escena, es clave toda esa secuencia para establecerte al personaje de yo. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre alrededor, to, to, incluso hasta el, toda la retórica del nombre del juego, tiene que ver con, con esa secuencia mm -hmm. inicial.
1: Al respecto, eh, ya que se mencionó ¿no? que la idea es contar nuestra experiencia, yo sí soy de esas personas que, si puede, se hace la consola por un juego. Eh, yo no podía tener Play 3, y ya sabiendo que era, digamos, que cuando salió Last of Us era el final de la consola. Fue el Play 4 la consola que conseguí, ¿no? Y, y The Last of Us Remaster fue el primer juego que conseguí. Y yo recuerdo que esa, le voy a llamar así, porque eso era urgencia por The Last of Us, fue precisamente por escuchar a Claudio Quiroz hablar de esa primera escena, porque él mencionaba cómo, o sea, ver morir a Sara, uh -huh. o sea, es fuerte, o sea, también uh -huh. creo que influye, de, como evidentemente tu edad, ¿no? Claudio ya en ese momento fue que tendría unos veintitantos, tal vez bajito de treinta, entonces tal vez eso le pegó a él más por, pues, la edad, ¿no? En el sentido de, por, yo me identifico más con Joel, ¿no? Yo ahorita, francamente, ¿no? Pero sí recuerdo que ver a un infante morir era, era fuerte. Quiero decir, los GTA ni siquiera se atreven a poner niños. Y uh -huh. creo que pues, cada quien puede tener su juicio al respecto, ¿no? Yo creo que está bien que no haya niños, porque luego la gente uh -huh. lleva muy lejos sus actitudes en los videojuegos, ¿no? Pero ver a Sara fue crudo, o sea, incluso aunque no se ve, digamos, cómo le entra la bala y no llaman la atención de eso, que también, por cierto, la dirección de la escena de la cinemática es muy buena, eh, no te muestran la herida, pero tú sabes que algo está mal por cómo reacciona Sara, por cómo Joel cambia su tono de voz, si bien está desesperado durante toda la escena de, de la corretiza, le voy a llamar, Escuchas cómo se quiebra su actuación Ahí Troy Baker, mis respetos Sinceramente, o sea uh -huh. Es genuinamente una escena potente Y sin duda Creo que desde ahí The Last of Us ya te dice Lo que es, no o sea, uh -huh. es una obra sobre el último De nosotros, cuando a Joel le arrebatas Todo, solo queda él y a ver cómo se las arregla Y le arrebataron a Sara Y evidentemente esto Influye muchísimo a lo largo de su Arco de personaje, voy a llamarlo así
2: Sí, de hecho iba a ser el comentario que, eh, bueno, y me dio risa por eh, obvias razones de que parece serie de HBO, ¿no? En cuanto pasas la ajá. primera media hora <ríe> sí, y sí. por eso no nos debería sorprender, ¿no? Ahorita la serie que van a sacar que de hecho pensé que en algún momento tal vez lo íbamos a comentar pero pues, ¿qué hay que comentar? ¿En pues, que va a salir, ¿no? Va a, sali va a salir esa serie. Algún
3: día, eh, algún día será.
2: Y bueno, ahorita también me quedé pensando, a raíz de lo que hizo Antonio de que pues sí, o sea, la realización del juego, digo yo que en su momento cuando lo jugué, sí fue de esos juegos que, o sea, no me gusta usar hasta la ligera, porque luego es muy cliché, ¿no? Pero me cambió la vida, y sí, este, pues por ejemplo el documental de The Last of Us Grounded, que no sé si lo han visto, Ajá. que habla mucho de la realización del juego, este... O sea, a ver,
1: estamos hablando de un juego sobreanalizado al oeste, ¿no? <risa> Eh, eh, <risa> yo me he visto como 6, 7 ah, sí, Pero ese en particular no
2: Ah, sí, es que, es que ese, ese es oficial de Playstation Ese documental o Salió creo que cua, un año después cuando sacaron el remaster Si no me equivoco Pero bueno, ahí ves como todo el proceso de realización Ahí fue cuando me quedó claro que bueno, o sea, tal vez eh, Bueno, yo, yo ahorita una postura de que sí O sea, no, no es de que queramos hacer que los videojuegos sean cine pero tener conocimiento de cine, de actores, de literatura, de teatro, o sea, todo esto contribuye muchísimo a poder tener una historia que, como bien dijo Rubén, aunque es, podemos decir que es muy cliché, la ejecución de la historia de Last of Us es muy buena. O sea, y pues también luego ahí te hablan de las referencias que tienen, te hablan de Children of Men, este, bueno, que es un libro, si no me equivoco, pero uh -huh. creo que todos ubicamos la película de Alfonso Cuarón, y el libro este de The Road, de Cormac McCarthy, que de hecho lo leí, a raíz del de juego. Y también, o sea, tú ves todo este material y dices, bueno, pues sí, o sea, se nota que, aunque es una historia de zombies, el hecho de que hayan tenido estas eh, pues, referencias quizá un poquito más clavadas, eh, que aunque no dejan de ser medio mainstream, pero pues, ya te está hablando de que, bueno, dices, ok, con razón, eso se siente como, tiene otro tono, no mm -hmm. sé si me doy a entender. Sobre todo eh,
1: dentro de lo manoseado que está el mundo posapocalíptico Sí, exactamente En el videojuego, digamos, uh -huh. ¿no? Y, y el zombie como... El apocalipsis zombie ya se volvió un meme
3: ¿no? es, es que pensemos que ahí lo... lo eh, creo que parte del mérito es eso De que te presenta una historia donde los personajes eh, Son una... Vamos, son los protagonistas del juego, sí Pero en esencia son nadie por decirlo de alguna manera. Mm. O sea, es, piensa que, por ejemplo, en The Walking Dead, como que todo gira en torno a nuestros personajes y nuestros héroes y villanos, y, y es como si el mundo dependiera de, de ellos, ¿no?
1: Ahí, ahí hay un antecedente fundamental, creo yo, ¿eh? En The Walking Dead, el, la serie de Telltale.
3: En términos de o, la profundidad o, la en la, serie en sí, de o, o los cómics o la serie en sí misma, ¿no? Claro, sí, pero, y, pero y, pienso y, en, y,
1: en el juego por, por el videojuego, con de, de, de mayor profundidad
3: narrativa, digamos ahí con temas zombies, ¿no? Ajá. Y, ¿no? Y, y que, pero pensemos que el asunto ahí se deriva de ciertas limitantes que de manera inherente a sus mecánicas tiene la narrativa este, interactiva. Bueno, o más, más bien este, las novelas este, gráficas interactivas. Uh -huh. Pero ya en The Last of Us empieza a mezclarte eh, un gameplay característico de otro tipo de juegos con una narrativa bastante más sólida. Sencilla sí, pero como bien lo señala Luis, muy bien pensado en cómo la vamos a abordar, ¿no? cómo la vamos a trabajar. Uh -huh. Y donde, pues vamos, tiene mucha narrativa arqueológica, uh -huh. este, ambiental, Vas deduciendo cosas que pasaron Nada más por el simple hecho de estar Explorando este, edificios Parques, calles, etc Mecánicamente También el juego te va este, eh, Planteando cosas eh, Por ejemplo, recuerdo la escena eh, Justo ya ven que Justo entre el, entre el momento en que Cierra eh, el episodio De Ellie, entraría ahí el Flashback de, de este Left Behind Y retomamos a Joel, la narrativa del, del juego principal, Re, reinicia con Joel, y desde los controles entiendes la gravedad de la lesión que trae él mm. ¿Por qué? Porque no te responde igual que antes de ese punto
1: Sí, de hecho, la sinestésica del juego me parece muy interesante de, de analizar, a ver si la mencionamos también y podemos profundizar eh, en ese tema, el, el famoso gameplay del que hablan mucho eh, que en este caso es un gameplay tanto en el 1 y con mayor razón en el 2, hay que ver qué pasa ahora con, con el remake de, de las of Us Parte 1 eh, cómo el, el gameplay se articula con el mensaje y la narrativa del juego ¿no? Eh, y ya desde el primer, la primera versión digamos esto de que cuando te pegue en un balazo y tú te caes Creo que no había pasado en ningún, en ningún shooter. Y, y me parece de lo más realista que hay, ¿no? O sea, a ver, te están diciendo oye, te pegaron un balazo. Aquí, aquí las balas duelen, ¿sí? Las balas duelen. Y, y, y es como suena, suena, suena simple lo que estoy diciendo pero qué importante es como cómo te lo hace saber de las Te hace
0: y saber que las balas duelen. En...
1: Mira, mira lo que estoy diciendo, que las balas duelen. ¿No? Eh, compáralo con Gears of War. ¿no? y con estos enemigos que... y, y, y con esta mecánica de, ah, de, de Call of Duty de, oh ya estoy al borde de la muerte
3: déjame, se, puso muy roja la pantalla. se puso muy roja la pantalla
1: sí, y también esa cuestión ah. que acaba de mencionar, me parece Rubén eh, esa idea de que no te curas solo o sea, solamente ese cambio fue creo que yo así creo fielmente que fue abrupto para el jugador de aquella época, o sea, estábamos en el apogeo de Call of Duty en aquel momento donde cubrirte era lo, lo único que necesitabas para curarte, y, y ahora era como, o sea, te necesitas, ¿cómo se llaman esas cosas?, botiquines, y no solamente ah. es que los tengas que encontrar, sino que los tienes que fabricar, uh -huh. o sea, ese cambio, eh, a nivel estético, todas y cada una de estas mecánicas aportan, la idea de que la bala te puede tirar, la pantalla se mancha, bueno, que eso pasa en varios juegos, ¿no? pero que literal tengas que arreglártelas tú, que la mochila los, la tengas que sacar, todo ese tipo de cositas, creo que, que es lo que hacen a The Last of Us tan importante, o sea, que a pesar de ser un juego, intenta incorporar dinámicas de la vida real, o algo así, para que se sienta más real, evidentemente en la vida real una bala te atraviesa y ya no te vas a levantar, digámoslo como es, ¿no?
0: uh
1: -huh. y mucho menos vas a poderle apalear a alguien, pero no importa, o sea, con todos estos elementos, incluso más diluidos, aún así construyen algo, y eso es muy importante bueno, sí, bueno eh, si juegas eh, en Grounded, igual un eh, palazo, ex, no...
2: exactamente
1: ahí, ahí llegaste,
2: ¿no? sí, bueno. es que justo, bueno ahorita, creo que Antonio este, hacía esta crítica, ¿no? en la estética de la dificultad, bueno, creo que fue entre las bambalinas, pero este, bueno, no una crítica, sino que no es este, tan partidario de pero justamente Last of Us es de esos pocos juegos que he rejugado muchísimas veces. Eh, yo creo que sí lo llegué a jugar como unas... Digo, tampoco tantas veces, pero unas 6, 7 veces sí lo he llegado a jugar. ¡Oh, me ganaste! Eh,
1: yo lo he jugado
0: cuatro veces. Yo le he
2: jugado dos. No, sí, eh, porque sí fue un juego que me clavé mucho, de que lo quería jugar en las dificultades más difíciles. Y justamente, bueno crees que en algún momento iba a salir, ¿no? De que o no sé si lo han escuchado, les ha tocado, yo me imagino que sí. Mucha gente, muchos detractores del juego de que ah, es que es una película interactiva, ¿no? Y este término tan este que yo odio con toda mi alma. Y yo siempre les digo, "No, o sea, fíjate que no." Y no porque, o sea, no porque además de que creo que la última vez que lo jugué sí me di cuenta es que la gran parte de la historia no se cuenta en la cinemática, sino que se cuenta en diálogos que van pasando mientras vas este, jugando. Pero fuera de eso, ese tipo de cosas como que cuando justamente te llega un balazo y ¡pum! O sea, lo sientes tú como jugador cuando con el control tú lo, lo estás este, percibiendo de esa forma. Si lo juegas en las dificultades más altas es incluso más notorio esta cuestión de la supervivencia. Y todavía me acuerdo que en ese momento, cuando salió, eh, estaba muy en auge Minecraft y lo mencionó por el sistema de crafteo. Porque recuerdo que en ese entonces, creo que también sale Tomb Raider, ¿no? En 2013, el reboot. Uh
0: -huh.
2: Y ya todos los juegos AAA querían meterte el crafteo, ¿no? Porque estaba de moda. Pero The Last of Us, creo que es de esos pocos juegos que realmente dicen, ok, el crafteo, pero realmente lo vas a sentir que, que tienes pocos recursos, ¿no? Y que tienes uh -huh. estas pocas. Este, Pocas este, municiones, pocos botiquines, y aunque no, realmente no es algo nuevo per se, y de hecho lo podemos ver, no sé, incluso en juegos de survival horror, en el contexto en el que sale Last of Us, que tú, no sé, esperabas tal vez en un Uncharted, es como, ok, ¿qué está pasando aquí? Lo siento muy distinto, uh -huh. eh, e incluso tocando el tema del survival horror, yo creo que si juegas de Last of Us en la dificultad más alta, llegan momentos donde se puede confundir con un survival horror.
0: Creo que
1: eh, tiene muchos elementos, ¿ah? ¿eh? La saga eh, de verdad da mucha angustia en ciertos lugares muy claustrofóbicos y oscuros eh, que te aparecen de repente clicker por cualquier lado, ¿no? Eh, entonces, eh, ah, y al respecto de los clickers o chasqueadores, eso es lo que les iba a decir. ¿Cómo lo juegan ustedes? Yo lo jugué doblado al español eh, y, y entiendo el tema de las actuaciones. Creo que esto puede dar un poco para la deriva, para otra deriva, ¿sí? sobre el actor original versus el doblajista. A mí en lo personal me parece que es uno de los juegos mejor doblados que he visto, el 1, más que el 2 incluso.
3: ¿no? Eh, ¿Qué les parece a ustedes? Mira, en este mi momento. caso no puedo opinar porque yo siempre los he jugado en inglés, entonces este, no, no sabré eso. Eh, yo,
1: la verdad, la primera vez lo jugué con, eh, en español y ya la segunda, que fue justo en la antesala de The Last of Us Part 2, lo jugué en inglés. Y eh, yo, yo nunca he sido particularmente quisquilloso con el doblaje, ciertamente, porque comprendo que es una herramienta, ¿no? Eh, pero recuerdo que sí llegué a tener emociones con el doblaje y creo que si logré sentir algo, es prueba de que estuvo bueno. Porque cuando uno ve doblajes malos, es como de, no te creo. O sea, el lenguaje corporal del actor es mucho más grave que el tono plano que tú estás plasmando. Y ahí es más bien una cuestión de dirección, ¿no? Creo yo. Eh, pero eh, Yo me imagino por, Me atrevería a poner la mano En el sartén y decir Seguramente era cuando menos satisfactorio Pero habría que Checarlo particularmente ¿no? En especial en escenas tan fuertes ¿no? Por ejemplo hace poco salió esta comparación De HBO Bueno de la escena de HBO de Tú no eres mi hija Que sucede en la primera entrega Que para mí la actuación de Pedro Pascal Me disculparán pero se me hace Bordando lo malo, no siempre va a pasar una... eso, siempre va a pasar eso. No, pero, pero es que el lenguaje corporal es muy importante en esa escena. Y Pedro Pascal no lo tiene, él está estático y recto. Lo señalaba en mi cuenta de Twitter, precisamente. El ángulo es ascendente, señalando una superioridad moral o sugiriéndola, por lo menos, cuando en, la, en el juego es así, digámoslo así, nivelado. Entonces ese tipo de detallitos aportan a la narrativa y creo que de Last of Us en ese sentido su actuación es, o sea, impresionante. Precisamente destacaba, ¿no? Cómo es que incluso a pesar de que están recreando la actuación de Troy Baker, movimientos tan sutiles como el movimiento del brazo, como de, estoy diciendo algo que me duele en el alma, ese tipo de detallitos tan pequeños, no solamente... Loas a Troy Baker, por supuesto, por esa actuación, ¿no? Pero loas también a los desarrolladores, por lograr plasmar ese detallito minúsculo.
3: Ahí, digo, ahí nos, nos faltaría quizá documentarnos algo más, y ojo, lo, lo quiero decir en, en el sentido de que quizá ni siquiera existe el material... Pero eh, también tenemos que pensar que... Digo, no me acuerdo si Troy Baker hizo su propia, este, captura, su propio mock-up, o sea, captura de movimiento. Al
1: respecto de eso, eh, yo no podría decirte que todo. Pero hay cuando menos una escena en la cual él sí lo hizo, que precisamente la soltaron, en la cual es el final alternativo, en el cual es cantado, y Troy Baker está ejecutando todos los movimientos y trae el traje. Me mm. parecería extraño, ciertamente que solo lo hayan hecho para esa escena. Voy a conceder, en todo caso, que todo el sí,
2: juego... O sea, puede escena. ser, puede ser, efectivamente. No, sí, sí, es en todo el juego. O sea, bueno, mm. quizás la mayor parte,
3: el 99%. <risa> sí, porque eh, lo, quiero, eh, lo quiero poner en la mesa esta, este comentario, no por exactamente como la idea de hacer una crítica, sino más bien pensar de que a veces en la dinámica del diseño, el desarrollo de videojuegos, eh, un actor hace la captura de movimiento y otro hace el doblaje. Eh, y, te, y en algunos casos hace la captura facial, pero otro actor es el que hace la parte corporal. Y entonces también ahí es una, una dimensión adicional que pueden tener los videojuegos en términos actorales que normalmente no, no vemos en cine o en series de televisión. Mm -hmm. eh, eh, sobre eso iba mi, mi, mi pregunta, más y que nada. Todo esto, eh, uno puede hacer cuerpo, mock-up, digamos, movimiento, otro facial
1: y otro la voz.
2: A veces sí, ¿no? E incluso dentro del propio cuerpo puede pasar que unos hagan justo como la parte de, de cinemáticas Y otros uh -huh. hagan como escenas de acción, por ejemplo Como coreografías, cosas del estilo Creo que, pues sí, o sea, no me sorprendería que Naughty Dog pasara Pero, pues de, yo de todo el material que he visto De entrevistas documentales, sí me queda claro que Troy Baker Y esta Ashley Williams, si no me equivoco Ashley Johnson, uh -huh. que es el I eh, Sí hicieron sí,
3: su moca, facial, corporal y encima la voz.
0: Uh -huh.
3: y, y vamos, ahí hacen el, 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 el ahora sí que hacen el paquete completo de actuación, pero sabemos de que en ocasiones se lo reparten y que también si logras tener este como un trabajo muy coherente, muy unido, pues es un, un logro de dirección de, de actores, ¿no? Sí, va por ahí mi comentario. No, no, no como decir, ay, es que quién sabe, ¿no? Lo, lo... planteaba porque pues no, no tenía el dato, ¿no?
0: Pero y y podría que... haber
1: pasado es súper interesante que empecemos a hablar de, de una perspectiva fílmica, ¿no? porque me parece tal cual que este es un juego muy fílmico ¿sí? Eh, eh, donde tal vez incluso en toda la manera en que nos muestra la narrativa, estamos hablando de las tomas ¿no? lo que mencionaba Antonio que sí me parece muy relevante y muy, muy significativo verlo desde esta lógica ¿sí? pero esto nos lleva a pensar en eh, en el videojuego y el cine Y en esta, esta típica relación que ya hemos comentado Pero tantas veces en estos podcasts y coloquios también, ¿no? Eh, y que para muchos es como lo que no debe hacerse, ¿no? Eh, esta corriente de, de, de gente vinculada a la industria De distintas áreas, ¿no? De prensa, desarrolladores, ¿no? De que, oye, dejen de mezclar el videojuego con el cine, ¿no? Yo me sumo un poco, ¿no? Me puse a jugar Final Fantasy IX hace poco, ¿no? Y qué maravilla cuando tú lo entiendes como eh, un, una representación teatral, ¿sí? Eh, a mí me parece que está mucho más clara ahí en ese tipo de juegos de rol, ¿no? La relación con el teatro, que siempre planteaba un poco esa idea, ¿no? Eh, hay un escenario, no hay perspectiva en muchos casos y tú más que nada tienes una idea del personaje... Y son personajes muchas veces muy arquetípicos, ¿no? Eh, bueno, en fin. Pero aquí sí se da, ¿sí? Estamos hablando de un juego fílmico. Donde, donde los elementos fílmicos resaltan mucho, ¿no? Las, las cinemáticas y tal vez... Bueno, habría que ver qué pasa en la relación entre la cinemática y todo lo que estamos hablando también del gameplay y de lo que tú puedes jugar y actuar.
3: Sí, sí ahí lo que pasa es de que, digo... Eh... Si bien en efecto el videojuego tiene que ir encontrando sus elementos definitorios Pero no podemos negar de que esa relación va a seguir existiendo por mucho tiempo ¿Por qué? Porque al final de cuentas también el cine pues tiene sus métodos ya bastante probados para contar historias Ponle que los videojuegos tienen elementos que le permitan aportar Pero es difícil abandonar lo que de todos modos funciona
2: Sí, sin duda y aparte, bueno, pues eso, estamos hablando de dos medios audiovisuales, no, eh, pues sí, o sea, digo, por ahí, este, eso ameritaría un, este, un podcast por aparte, ¿no? Pero, un coloquio, pues, ¿no? Un, sí, un no, coloquio, no. sí, Creo sí, que lo tenemos que,
1: pendiente, ¿no? Lo tenemos pendiente.
2: Pues, hay por ahí, pendiente. Ajá, sí. ajá, hay muchas cosas ahí. Pero lo que voy es, o sea, quiero contar una historia en ¿no? un medio audiovisual, a donde miro. <risa> Entonces... Pues no hay, no hay de otra, o sea, de hecho, pues, yo, yo últimamente soy de la afirmación que digo, no se puede, es imposible entender la historia de los videojuegos sin entender la historia del cine. Uh -huh. Y digo, obviamente, más otras historias, ¿no? Con la historia de los juegos, claramente, pero pues, o sea, desde su propia concepción de un medio audiovisual, pues, ¿a dónde voy a ver? Pues, ¿estoy en una televisión? ¿De dónde voy a empezar a quizá copiar algunos conceptos? Pues sí, ¿no? Y digo, yo también soy mi partidario, de, también vinculo mucho los videojuegos y el teatro. Pero, pues sí, o sea, The Last of Us no hay, no hay duda alguna que es muy, muy cinematográfico. Y, de hecho, bueno, también por ahí colando el tema de la música, pues hasta tiene esa que Gustavo Santaolalla, este famoso músico argentino, que sí, que hizo muchos soundtracks de cine, pues lo traen a The Last of Us, y bueno, por ahí me da, me da un poco de cringe esta afirmación que hace, pero pues por ahí es en, en una entrevista documental que habré visto, que dice Santolaya, es que yo vi a Neil Druckmann, que uno de los directores del juego, como el iñarritu de los videojuegos. <risa> <risa> eh...
1: <risa> Ay, no no pero, sé si sí. eso es en detrimento de iñárrito, ¿eh? <risa> No, no, creo que quería elogiarlo, ¿no? Eh, sí, sí, ah, no, sí, sí. Dicen claramente. que es como el padrino en el cine, en el videojuego también, ¿no? esas <risas> comparaciones, ¿no? Eh,
2: sí. Sí, bueno, que esas comparaciones siempre me, me molestan mucho, pero... Pero bueno, eh, pero sí, lo, quería, lo quería dejar
1: ahí. Me acuerdo en este análisis de, de script ¿no? Que, que habla mucho del de, de ciudadano Kane de los videojuegos y el momento en donde... El videojuego va a dar un salto En términos de Cómo eh, explotar el medio Para transmitir eh, Algo que hasta el momento Los videojuegos no habían podido transmitir ¿no? O al menos no eh, A nivel de los juegos triple A ¿sí? Porque los indias han estado ahí Desde hace mucho tiempo ¿sí? eh, pero, pero claro, estamos hablando de, yo, yo sí A mí me hace sentido la analogía de, Oye, jugar a The Last of Us es como ver el padrino Sí, estamos viendo una obra que de alguna manera marcó una, una época ¿no? en, en, el, en el cine, marcó y, y, y queda como referente. Eh, y, y, y un poco creo que hemos tenido esta discusión ¿no? antes, sobre todo con, no me acuerdo si, con Rubén, de seguro, en <risas> la preservación del videojuego. ¿no? Esto, ¿Por qué no vamos a seguir remasterizando películas de, de los años 20, 30, 40 o, o más? Eh, en formato 4K HDR ¿sí? Eh, eh, veamos una de Chaplin en 4K de más que sí de más que sí, yo no, me imagino que eso va a pasar, ¿no? en algún momento pero en el videojuego es como oye, remastericemos un juego que o sea, re, hagamos un remake de un juego que ya está remasterizado
3: e incluso pensemos en este sentido Edu. el propio The Last of Us fue remasterizado al año Uf porque la versión de play 4 pues, salió al año y, y ahorita ya se tardó 8 no en, en salir un, un nuevo remaster o lo que pasó con este shadow of the colossus mm. Mm. tienes el juego original luego salió el este la versión remasterizada para play 3 porque mm. el primero fue para play 2 y luego finalmente el remake de de, de, de este de la play 4 no mm.
1: Como y Resident, Resident Evil 4, ¿no? Que sale claro. cada ah, en cada
3: generación y cada consola. de Ese es el DOOM de,
2: de su generación, <ríe> y, y, ¿no? Y, y, y ni hablar de
3: DOOMcast en la tostadora, lo pueden jugar, ¿no?
1: Claro, claro, lo... <ríe>
3: O, o el del meme, ¿no? De, técnicamente puedes jugar este Duma en tu cerebro. Sí, sí, está optimizado para equipo de, bajo procesa de baja potencia de procesamiento.
0: Oh. <risa> Eso sí
3: duele. Me lo
1: estaba imaginando ya, me lo estaba imaginando, lo siento. Ya estoy, ya estoy corriendo Duma. acá. ¿no?
3: Aunque tenemos que pensar un poquito de que este Y pasa algo similar con Skyrim, ¿no? En ese sentido. Mm,
0: claro.
3: Tienes juegos que se han vuelto influenciales, que... El Evidentemente van a estar en la discusión de cuánto vale la pena estarlos eh, renovando, actualizando, si, si quizá aplica la palabra, para eh, mantenerlos en la vista de la gente. ¿no? Porque pensémoslo así, o sea, eh, un, un juego que en muchos sentidos no ha necesitado un remaster. Pero gracias a la magia de la emulación podemos disfrutarlo. Lo más cercano a su versión original podrá ser, por ejemplo, el primer Super Mario Bros. ¿no? Según tengo
1: entendido, ya la versión de Super Mario Bros. de emulador ya es indistinguible de la original. A tal grado que los speedrunners te va toman como válido el juego emulado. O sea, ya es tal el nivel de cercanía uh -huh. que son la misma cosa.
3: Exactamente, y es un juego que bajo esa lógica pues no lleva ninguna Bueno, estrictamente hablando Podrían calificar de remasterizados Porque se entiende que se adapta un poco a ciertos aspectos De la tecnología Pero la fidelidad que se busca del producto En términos visuales En términos de control pues La idea es de que sea indistinguible de Y en cambio en, en esta otra como tendencia del remaster No, es que sí necesitamos actualizar las gráficas Por ahí Ajá. este Hace un rato vi las primeras reseñas De, de la versión de Play 5 y por ahí señalaron un detalle interesante y creo que por ahí podemos ahorita continuar la eh, como esta parte sobre el alcance de lo técnico para reflejar eh, emociones de los personajes, porque algo que están señalando es de que el rediseño de Joel para, para esta versión, la, la nueva, eh, incluye una, un cambio ligero en la, en la expresión facial del personaje, que le agrega una, una capa adicional, porque ahora, ahora sí lo ves con una mirada triste, más melancólica, más de. De alguien que no, no ha sido capaz en 20 años de superar la pérdida de su hija, ¿no? O al menos es lo que a mí me dio a entender la, sí, la referencia.
1: no sé si pudieron ver, eh, lo iba a divulgar, pero sentía que en realidad... Ahora me doy cuenta que no tengo que suponerlo, siempre me pasa lo mismo. Yo doy, su... por supuesto que todos hemos visto... no sé Estas comparativas, por ejemplo, ¿no? El, el parte 1 y el remake, ¿sí? De las escenas en particular, que son cinemáticas... Eh, y de el, los eh, modelos de los personajes, ¿no? Eh, y pasan varias cosas ahí, ¿no? Pero a ver, eh, claro, nos podemos ir en ese detalle de, de, de lo técnico eh, y de las cosas que han cambiado, ¿sí? Que no sé si lo pudieron ver ahí, podemos compartir algunas, ¿no? De lo que eh, se ha divulgado ¿no? en YouTube, he visto muchos de estos videos. Eh, pero lo que más me llama la atención es que. Claro, a ver, eh, hay, hay un remozado En términos de... Eh, grande ¿no? eh, En términos de que el motor gráfico es distinto ¿Sí? Eh, y permite Este tipo de, de cosas y lo, Donde en realidad Uy, yo no sé si les pasó eh, A mí me pasó que Vi a, a los personajes Y me parecen personajes que son distintos ¿Sí? Eh, y eso puede generar en algunos Estoy seguro que va a generar una sensación Un poco de rechazo, porque... Eh, como, como lo puse un poco en, en, el, en el Facebook no eh, son, eh, los personajes tienen imperfecciones perfectas ¿sí? o sea eh, eh, mira, aquí está Eli del original, esta niñita tan tierna, pero aquí está Eli del, del otro y es una chica más X, ¿no? Eh, como que ya los personajes no son tan glamorosos ¿sí? ni Eli, ni Joel, ni, ni Tess ¿no? Eh, y creo que de todas maneras eso va a favor de lo que quiere plantear el juego, ¿no? Pero ciertamente eso se logra con un tema de, de
3: este nuevo motor gráfico. ¿no? Sí, eso. Piensa y... la, la capacidad de crear modelos más complejos, con más nivel de detalle, con mayor potencial para eh, explorar la expresividad de, de, de esos modelos, de esas marionetas digitales, por llamarlo de alguna manera. Eh, pues evidentemente más va a ser que cuando alguien eh, reutiliza un material, cuando remasterizas o, o, re, o, o recreas un juego, pues vas a estar buscando la oportunidad de aprovechar eso. ¿Cómo va a quedar? Bueno, pues ya es, es otra cuestión y más difícil todavía es de suponer cómo lo va a recibir el público. ¿no?
1: Ah, ese es el otro gran tema, ¿no? Eh, pero bueno, pasemos. ¿Querías hablar algo, eh, 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 Luis, verdad? ¿Querías hablar... Eh...
2: Sí, bueno, solo eh, también como sobre esa línea También tiene que ver mucho con, pues, con la clara Vamos a llamarle línea temporal Es que no quiero decir progreso evolución Pero eh, básicamente que al comienzo de los videojuegos O en una etapa muy temprana Pues sí tienes personajes muy caricaturescos Muy fácilmente identificables Y eso se ha movido, ha ido cambiando que hoy en día pues sí Luego tienes personajes que hasta son muy genéricos, como dices, ¿no? Pero lo compensa con una mayor profundidad de eh, pues sí de personalidad. Son personajes más tridimensionales. Pero yo creo que, bueno, también una crítica que luego he leído mucho contra Naughty Dog es este tema, ¿no? De que ellos empiezan con Crash Bandicoot, esta mascota literalmente hecha para competir contra Mario y Sonic. Y luego tienes, bueno, pues los Jack and Daxter, que es un poco más... Mm. No, o sé, sea, vale, va yendo un poco más hacia lo realista, entre más van avanzando los juegos, pero, luego tienes a Nathan Más, Drake, Pixar, ¿eh?
1: más Pixar, ¿verdad? Sí. Eh, Jack and Daxter sí. me recuerda mucho a la animación de Pixar.
2: Sí, y luego ya tienes este Uncharted, ¿no? Que bueno, pues, más realista, pero todavía es un poco caricaturesco, porque bueno, sí, el personaje Indiana Jones, este, muy estereotipado, lo que sea, y The Last of Us, y luego The Last of Us parte 2, que... Eh, pues ya son, no sé, se ve más real que la vida real, ¿no? Casi, casi. Eh, que, bueno, yo no diría que es algo malo per se, pero luego lo que sí he llegado a leer es de que, pues muchas personas dicen, bueno, es que lo, en los videojuegos que tú puedes hacer literalmente lo que tú quieras, porque es, este, es un medio que, pues sí, o sea, estás trabajando con animación, pues que luego deciden hacer personajes extremadamente realistas. Que yo en sí no le veo nada malo, porque pues... Yo soy de la idea de que si el medio lo permite, pues ¿por qué no aprovechar esa oportunidad? Eh, no sé qué opinan ustedes.
1: ¿Por qué, ¿Por qué no mostrar bello facial en él? O, y si pones un super zoom, que, que es una cosa que tú ni siquiera en las animaciones de primer plano la vas a ver, digamos. ¿no? Que lo hicieron ¿no? <ríe> los de guerrilla.
3: ¿no? Y la otra, de que tienes la cuestión donde hasta qué punto le dejas ver eh, ese trabajo a, a quien está disfrutando la experiencia. Que todos lo vemos en el cine, o sea, ¿cuántas películas me voy al a, a Señor de los Anillos? De que, por ejemplo, te están diciendo, ¿sabes qué? Todos los chalecos, todas las cotas de malla que se hicieron en la película, pues cada uno de los anillitos con los que estaban armados fueron forjados este, individualmente, ¿no? No, Dios
0: mío. Y, y, y tú ves al
3: personaje vestido, y si pues, el atuendo se ve muy padre y todo lo que tú quieras, pero pues normalmente no, Peter Jackson no se puso a hacer una toma ahí de que vieras cómo lucía cada anillo, ¿no? El punto es de que en su, en su integración es, es donde luce. El, el videojuego sí te da esa posibilidad También ahí tendremos que hablar un poquito de Kojima Porque pues acuérdense De que él tenía básicamente en todos sus juegos Estos modos donde pues básicamente tú eras Una especie de director de cámaras ¿No? Porque elegías qué querías ver, a qué le ponías Atención o no Pero eh, eh, Y también él es eh, otro De estos cuates que cuidan muchísimo de que Dices, pues, quiero que veas cómo le crecen los vellos De la barba, ¿no? <risa>
0: A mí
1: un tema que me gustaría tocar es, ya, me, ya se mencionó mucho, ¿no? que tuvimos el lanzamiento del 2013, en el 2014, ahorita en 2022, hubo una obra teatral del mismo videojuego, que no me digas. de hecho la interpretó Troy, Troy Baker y Ashley a sus <ríe> Genial. Genial. Eh, y ahorita HBO, yo genuinamente creo que hay que preservar nuestras historias, y, y vaya, o sea, tenerlas vigentes en el sentido de tenerlas accesibles. Pero yo siento un hartazgo con esta primera historia ya. Creo que el hecho de haberlo tenido ya en cinco medios, en tres medios distintos, en cinco, en diez años, cinco veces, me parece un exceso. Eh, eh, voy a traer un poco aquí de filosofía, ¿no? Eh, existe este filósofo Nietzsche, que habla de que hay gente que vea la historia de manera monumental, ¿no? Que la ve y dice, ah, sí, el pasado es glorioso y no sé qué. Y yo siento mucho eso con la reiteratividad que volvemos al viaje de él y, de, y Joel. Creo que es un viaje fantástico y creo que es una historia valiosa. Pero no me gusta que estemos yéndonos tanto con ellos. The Last of Us es más que él y Joel. Es un mundo interesante, un mundo, digámoslo como es, con carencias, en dificultades. Podríamos contar y conocer tantas historias tan interesantes que no, yo personalmente, ¿no? Y ya esto es a título de cada quien. Yo no necesito más de él y Joel y no... Tal vez la segunda entrega, habiéndola jugado ya, sí la necesitaba. Creo que era necesaria esa respuesta ¿no? a lo que hicimos en The Last of Us parte 1. Pero creo que es hora de dejar de contar por lo menos la odisea de él y Joel de la primera entrega. Porque algo que no me gustó y que es algo que expresé en una entrada en mi blog es este discurso que traen Drogman y la gente de PlayStation de que ahora sí nos estamos acercando más a nuestra visión y es como de, sí, lo sé, qué bueno que puedas ahora, te acerques más pero nunca nada de lo que crees va a ser tan perfecto como tu idea de lo que quieres crear y eso es así, todo lo que existe tiene fallas y está bien, es parte de la condición de existencia la única versión perfecta del ser humano existe en el mundo de Platón donde es perfecta, ¿no? y eso no existe en el sentido de como nosotros Reconozcamos nuestra historia, valoremosla, pero no, no, no menospreciemos nuestra historia con comentarios como Ahora sí lo estamos logrando Porque me parece que es escupir a tu propio trabajo Y a mí personalmente, se mencionó ¿no? que este podcast iba a ser como de emociones A mí me molesta eso The Last of Us fue un videojuego importante para mí Ya lo mencionó Luis, ¿no? Que fue un videojuego con el cual se empezó a clavar en esto yo entré a los Game Studies y si ahorita hago lo que hago, sea mi seminario, sea participar en eventos, lo que sea, es porque estuve emocionado por la segunda parte, volví a jugar la primera en 2020 y dije, wow, no puedo creer que el videojuego pueda hacer esto, porque para mí el videojuego era algo más sencillo y estaba equivocado, evidentemente. Y Si estoy aquí es por esos dos juegos y no me gusta que menosprecien el primero, de verdad no me gusta. O sea, porque yo no veo... Ni, o sea, Nintendo trata mal a sus videojuegos antiguos, ¿no? Pero nunca lo vas a ver diciendo... Super Mario Bros. 2 es mejor que el primero. Es distinto ya. Y ese discurso me gusta un poco más. Necesitamos desembarazarnos de esa primera historia... Porque si van a manejar ese discurso... Están abriendo la puerta para
3: nuevas reiteraciones. Y yo ya no quiero eso. Y bueno, y técnicamente... Lamentablemente es lo que está pasando... Exacto. estamos viendo el remake del remaster, del reboot de la franquicia que se te antoje ¿no? y, y, y va por ahí eh, eh, de alguna manera y, y vamos a ligarlo con el asunto de la relevancia que tiene The Last of Us, también él ha sido promotor de mucho de esto de, de esta eh, de esta falta de, de riesgo que quieren correr los estudios y por eso eh, como bien señala Toño, no pueden este, soltar a esos personajes dentro de esos mundos porque le tienen temor a ¿y qué pasaría si hacemos una historia en el mundo de The Last of Us pero ahora eh, nos enfocamos en Marlene ¿no? por decir algo uy por ejemplo, o sea, el, el arco Prefeita. de ella eh, Así. El, para algunos de nosotros sí puede ser eso, pero para muchos es nada pero es la villana un, po, un poquito, digo, eh, por ahí habíamos quedado de que este, probablemente dediquemos algo a The Last of Us 2 como tal pero es algo que este, no me acuerdo si lo llevamos a conversar, este Luis, en alguna de nuestras clases, pero eh, el asunto de cómo este, las críticas que recibió de Last of Us 2 ten, tienen que ver con la forma en que se fueron manejando los arcos entre las, las dos protagonistas, no uh -huh. y que entonces quizá algo que hubiera funcionado bastante mejor era también concederle ciertas libertades a los jugadores y decisiones importantes, y entretejer más las historias de ambas, para que entonces al jugador se le desarrollara este dilema, ¿no? De cuál tiene la razón, ¿no? Sobre cuál de ellas se justifica la venganza. Eh, bueno,
2: Joey, bueno, y también y sin querer meterme mucho en el 2, uh -huh. y rescatando el tema de... Sí, o sea, es como esta oda al pasado, eh, inces incesante. Yo creo uh -huh. que gran parte de la respuesta negativa del 2 fue... Es que nos mataron a Joey. Ah, sí, es, es la más... O sea, común, es la más común. Y, y, y yo, o sea, digo, si, o sea, de Last of Us 2 para mí es un juego que, o sea, todavía sigo medio mixto, más que nada porque sigo sin aterrizar mis pensamientos. Pero si yo creo que si es, el juego tiene problemas, no es por eso, en lo personal. Mm -hmm. Y yo creo que mucha gente no. se fijó en, en, es que me mataron a mi personaje favorito. Hay
1: okay? una relación
3: con que uh, nuestros protagonistas... Eh, tienen que ser el eje central de los mundos a los que pertenecen ¿no?
1: Aparte, creo que también eso surge, creo y lo, y, Pero lo sostengo así, sin, sin temor De desconocer que los personajes son herramientas para contar historias Y las historias, aquí podrá haber teorías estéticas que quieran contravenirme, ¿no? Y seguro tienen buenos argumentos Pero las historias quieren generar emociones Si es necesaria la muerte de una herramienta como Joel Mátenlo. A mí uh -huh. que nuevamente no, no me importa, ¿no? Mientras, en este caso, la muerte está, creo yo, justificada. Puede ser medio inverosímil, así. De verdad, Abby encontró a Joel en todo Estados Unidos. Va, te compro eso. Te compro la inverosimilitud, pero no te compro que esté mal. Joel es una herramienta, Eli no es, herramienta, una, es una herramienta. Es una herramienta. En los videojuegos los personajes son herramientas Para contar historias, no son finalidades En sí mismas, excepto si te compras Mi texto sobre la teoría de la amistad En el videojuego, pero esa es otra historia A ver, ahí, ahí Qué bueno que lo hayas planteado, Antonio eh, Yo de alguna manera creo que Empatizo contigo también, ¿no? Yo soy partidario de que el remake no era necesario ¿Sí? Y que de alguna manera está eh, Poniendo la obra eh, Como vamos a... es como si dijeras Oye, entonces ¿Por qué no remasterizamos la Gioconda? Sí, ya volvemos a este tipo de cosas, ¿no? Eh, bueno, bueno. Remastericemos la, la Novena Sinfonía, ¿no? Tal eh, vez, es que también,
2: a ver. O sea, ahí, hay, hay, hay otra cosa muy interesante, ¿no? hay otra cosa interesantona. Sí, porque tal vez no, no lo pensamos como remasterizaciones, pero de que hay restauraciones de pinturas, las hay.
1: Pero es distinto claro. el movimiento ¿no? Incluso el tipo, Una cosa es agarrar Y reparar algo Y otra cosa es directamente rehacerlo O sea, son sí. distintas cosas no, y, sí. y Si bien la finalidad es, un, es La obra en sí misma y preservarla O traerla a nuevos tiempos o hacer que perdure No, no dejan de ser cosas distintas
3: o, o pensemos en otro sentido Y con lo que decía eh, Edu Sobre la novena sinfonía de Beethoven no Pensemos de que las orquestas de hoy no suenan como las de hace 100 años o las de hace 200. ¿y por qué? simplemente por la forma en que se fabrican los instrumentos simplemente cuando escuchamos una grabación eh, o una presentación en vivo, una interpretación en vivo pues también lo estamos haciendo en escenarios cada vez construidos con mayor entendimiento de cómo diseñar la, la acústica del ambiente ¿no? entonces en ese sentido, ojo, la obra sigue siendo básicamente la misma pero ahí, curiosamente no hablamos de que están remasterizadas, aunque tienen mucha cuestión de tecnología alrededor, <risa> pero la partitura es exactamente la misma, ¿no?
1: Y, y fíjate que el, el remake de The Last of Us 1, si hay una cosa que le ha llamado la atención a la gente, ¿no? Es que no hay eh, contenido adi adicional, por decirlo así, uh -huh. y eso me parece muy provocador, ¿eh? eh es un poco como... como como lo que está haciendo las remasterizaciones de Bluepoint ¿no? O, o como, como esta de Vicarious Vision de, del Crash Bandicoot original, ¿sí? Mm -hmm. Que es... Eh, y la misma, ahora me está tocando, yo estoy jugando Demon's Souls, de una reseña que decía, oye, oye y, y, y la remaster, la, el remake, en este caso, un remake para Play 5, eh, ¿mantiene los bugs? Es fiel a, a los bugs del original.
3: Porque qué piénsalo así? Sí. Eh, se, se, se ha hecho... Digo, lo, lo hizo el propio Naughty Dog. Entonces ellos tienen el código original. Uh -huh. Y bajo esa lógica... Quizá lo único que están haciendo es... Adecuar a ciertas... Eh, eh, y además pensando por otro factor. Que el original es de Play 3. Que es un sistema que para... Precisamente sacarle todo el jugo posible a la Play 3, tuvo que adaptarse a la arquitectura específica de esa consola. Que te acordarás en lo que platicábamos hace cosa de un mes o dos sobre este eh, con lo del lanzamiento de PlayStation Plus, Deluxe y todo este rollo. Uh -huh. De que hablábamos también sobre el asunto de la emulación y por qué algunos juegos, especialmente los de Play 3, van a ser, no los vas a poder descargar directamente tu consola, sino tienes acceso a ellos a través de emulación. ¿Por qué? Claro. Porque tratar de convertir los, el, el software a la, a la Arquitectura de las consolas modernas Sale más caro Que emular las máquinas virtuales de, de Play 3 Y que cada jugador se conecte a una máquina Virtual y desde ahí lo ejecuta Es bastante más acces Es más económico
0: uh -huh. Pero
1: aquí quisiera traer una cosa A colación A mí personalmente no me molesta La idea del remaster De la versión de Play 4 porque entiendo esa cuestión estructural El Play 3 es una, una bestia con sus propias particularidades ¿no? Creo que en ese sentido, pues sí Llevar el, el, la versión de Play 3 al Play 4 era difícil El remaster lo concedo Pero la, una razón por la cual también me molesta eh, Parte 1 el, el juego que sale esta semana uh -huh. Es que puedes jugar el remaster en Play 5 Porque esta cuestión de los Playstation Essentials Me parece que se llaman esta como colección de juegos que te no, dan si es compras de la consola. Y claro. si ahí Eso. está, efectivamente. Eh, y bueno, hay, hay dos comentarios, no sé si les gustaría sí, que los de hecho De hecho, no sé si alguien puede eh, ponerlos ahí en los controles porque...
3: Creo que... O sea, tienes que hacer tú. Sí, porque tú okay, eres el... okay. bueno, Pero si gustan, Oye, lo leemos. Pues... Ahí está uno.
1: Ah, lo, los okay. borraron, pero yo los caché. No sé si gustan que los, los traiga a colación. Ah, eh, ahí están ya los están? Aquí están, ¿no? Ah, okay. Eh, lo que nos trae Esta historia jugablemente no tiene especial. Hmm. Yo, yo discrepo mm, y creo que precisamente tiene, es como tiene, tiene, tiene los su... primeros elementos que, con, que platicamos, ¿no? idea de sí. como aporta el movimiento, las balas. Ahí sí, no sé. Y tienes, necesita, tiene, tiene
3: ¿No? Y tiene una personalidad muy particular porque, como bien señala Luis, yo también he considerado a The Last of Us como al, un juego más cercano al survival horror que a la aventura. ¿Sí? ¿Por uh -huh. qué? Porque incluso este, recién vi tu, tu video, este, Luis, de este tips para, para ah. este, juegos de terror. Y, y por ahí me vino mucho la reflexión, o sea, lo que diferencia el, el, el horror a secas del survival. También se liga mucho a la cuestión de eh, la administración de recursos. Mm. Y por ahí, eh, me acuerdo mucho de, de en 2013 cuando salió The Last of Us eh, La reseña de los gordos bastardos planteaba esto mm. Dicen, es como si Resident Evil hubiera tenido un hijo con Este... ¿ay, con ¿Con con, no con, con Metal Gear mm. ¿Por qué? Porque logra como fusionar lo mejor de ambos mundos y, y pensemoslo así, o sea, si tú estás jugando The Last of Us con un buen sistema de audio o audífonos, la, la experiencia es este de, de terror, o sea, estar escuchando un clicker caminando detrás tuyo, sí sí da cosita ¿no? Yo creo que, que
1: el 2 lo desarrolla mucho más. Ah, no, no eh, acuérdense, porque estamos hablando de que
3: ¿no? aprendieron de, del 1 y del primer remaster, digámoslo de esa manera, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí tienes un juego que en efecto es, es más un survival horror, pero que al mismo tiempo eh, logra meter bastante bien elementos de sigilo que no es una mecánica tan preeminente en, en juegos de supervivencia y horror. Ahí casi siempre es, vas a estar con recursos limitados y vamos a estarte como forzando a tener los encuentros. Y en The Last of Us, si eres lo bastante hábil en el componente de sigilo, Puedes pasar una zona sin soltar un solo disparo, ¿no?
1: A ver, y, y de todas maneras hay. Yo no sé si será. esto ya no es del survival horrors, ¿no? Y creo que en realidad se inventaron. Eh, se inventaron un. un gameplay. ¿Sí? Que es muy propio de este juego. ¿Sí? Esto de. Eh, uff, eh, aquí necesito escopeta. Porque sé que vienen runners, corredores, y los necesito fácil, ¿no? No tengo balas de escopeta. ¿Qué tengo? ¡Bombas de humo! Eh, ok, bueno, me tendré que defender con bombas de humo. Y tengo un palo que le quedan dos golpes, ¿no? Eh, este tema de la improvisación. No, y aunque
3: no tengas ningún dos. recurso, te puedes agarrar a golpes. Sí, 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 sí. Y que, y
1: que, así de y que simple, eso, o sea. Y que eso no es de los survival horror, porque agarrarse a golpe es casi que, oye, permiso, aquí voy contra la borda, pam, pam, pero se me rompe la Pero piénsalo y, así,
3: eh, pero ¿no? normalmente esto cuando lo vemos, eh, lo, lo asociamos más a un juego tipo arcade, o, ¿Ah? con, o con más características shooter, de arcade, y aquí no, acción. aquí claramente dices, el, es, este cuad se quedó sin parque, y, y casi, casi, hasta estaría original de que dices, aviéntale el arma, ¿no? Y a lo mejor le, le, le pegas un fregadazo si le pegas ¿Ah? golpeas con ella, ¿no? Pe pero llega ese punto donde me suena muy orgánico pensar en que el juego sí está pensando en esa situación de, te puedes quedar sin, sin, sin balas, pero no sin recursos, porque al final te abres camino a madrazo. Uh
0: -huh. ¿Mm?
3: Si te quedas sin
1: recursos, estás obligado a jugar en stealth, por ejemplo. ¿No? Uh -huh. eh, bueno, no sé, aquí hay otro comentario a Ajá, de, de
2: leerlo, ¿no? eh, sí. no. Un saludo. Genial. Es un poco. Por... Pues sí, pone. No, que no, no había notado la relevancia que mencionan. Yo creo que luego hay juegos así, ¿no? Que. O bueno, obras así en general. De que si no. Eh, luego puedes dar ya por sentadas muchas cosas. Que mm. tal vez en su momento. justo fueron diferentes. Ahorita se trata de pensar en, en otro caso donde pueda suceder, ¿no? Pero bueno, luego ponen de ejemplo el Gears of War, ¿no? Uh -huh. Que este sistema, los sistemas de cobertura que quizá hoy en día son muy predominantes, que tampoco Gears of War haya sido el original, pero fue uh -huh. el que lo... Fue un partaguas en ese sentido.
3: Uh -huh. eh, Así es, lo, lo hizo funcionar. Eh, incluso pensemos, digo, ahí, otra vez retomando un poquito este vocabulario del cine, pero podríamos hablar hasta de la idea del clásico instantáneo, ¿no? Sí. Pensemos como hay películas que no necesitan haberse elaborado sobre una serie o demás, o aunque son parte de una serie, logran destacarse por cuenta propia. Y, y que de alguna manera son películas que pues, se van a quedar con nosotros para siempre. Y, y, y detectarlas, pues, pues, no siempre es de que, o sea, vamos, no hay, no hay receta que te permita detectarlos. Pero Ajá. de pronto sabes que hay algo ahí, ¿no? Tenemos el caso sí, de Late Runner. Y... ¿Sí?
2: Estaré, ah, bueno, un, sí, Luis, sí, adelante, sí. adelante. No, tú, sigue, bueno, tú es sigue. que yo iba a comentar que también, este, a raíz de lo que comentó Antonio sobre este concepto de la historia, ¿no? Que siempre lo estamos como idealizando y de que ah, es que ahora sí tuvimos nuestra versión definitiva. Y ahora sí, nuestra versión <risa> definitiva. Que me recuerda también un poquito a George Lucas, pero <risa> eh, justamente hoy en la mañana que está viendo comparativas, alguien sacaba a colación el tema del diseño de niveles que decían, es que aunque no parezca el remake, por los cambios de iluminación que hacen y los cambios en los modelos y querer hacerlo como más realista echan a perder muchos diseños niveles del original porque el original tenías como ciertas luces que te estaban guiando hacia ciertos lugares o tenías como ciertas cosas que resaltaban más porque quizá la iluminación no era tan perfecta cosas así que en el remake porque era hacerlo como más según, entre comillas, apegado a la visión real como que lo hacen pues menos este no sé cómo ponerlo en palabras ¿no? pero eh, es esta idea también de que por los este las limitantes técnicas del momento salió algo específico que en otro momento de la historia por otras condiciones no hubiera sido de la misma manera no hubiera sido un clásico si no hubiera salido en ese momento en el que salió. ¿no? Que
3: ah, ahorita haces... obvio, Luis pero... ahorita que tienes ahí a la mano tu, tus copias de los juegos ah. Checa, checa por favor, eh, creo que estoy Casi 100% seguro bueno, a ver. De que el original Está diseñado a 720p
1: Cuéntanos un poco ah, De qué eh. tienes en tus manos, porque esto va a salir En podcast después, no todos van a poder
2: verlo Ah bueno, de hecho, o sea no Solo tengo el, 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 el Playstation 4 El, ah, el remaster Y tengo el de Last of Us 2 Porque el de Last of Us 1 sí lo oh. jugué en Playstation 3 Pero oh. este, Lo jugué en digital
0: Denme
2: un
1: momento. Eh, okay. <risa> claro. Sí, pero ah,
2: okay. bueno, para los... Bueno,
1: sí. No, no, adelante, Luis, perdón.
2: No, solo para la descripción que pidió Edu, que lo que estoy sosteniendo en mis manos son copias de, de, de los juegos y ya,
1: eso mm. es todo. Algo que me gustaría a mí precisar del discurso de Brockman es que a lo largo de sus videos de anuncio y entrevistas decían nos estamos acercando más y podemos hacer más cosas. Mm. Y nuevamente, qué bueno. Pero luego pero quiero que seamos muy conscientes del lenguaje, acercarte más no implica haber llegado Ajá. si yo me quedo de ver por ejemplo con un amigo en centro médico y le digo me está acercando más puede estar en Tacubaya <risa> o puede estar en patriotismo, en esas dos estaciones del metro pero aún así me falta llegar a centro médico lo que más me, me molesta el discurso de Last of Us, del de Neil Druckmann en específico, es esa idea es nos acercamos más y ahora tildo a esto de la versión definitiva porque si lo dicen así, esta es la versión definitiva del viaje de él y yo. ¿Cómo vas a llamar a esto la versión definitiva? Si me estás diciendo que solo te estás acercando más y no que lo estás consiguiendo completamente. Hay ahí un ejercicio lingüístico muy sutil. Yo claro. creo, y aquí es donde quiero tocar una cuestión de part one. ¿Quieren justificarnos la venta del videojuego en 70, 80 dólares? No sé cuánto cuesta, ¿no? ¿Mm? Eh, y tampoco me interesa, francamente. Eh, pero con, con adiciones que para mí son triviales O sea, apenas salió en Fanbyte Un sitio web estadounidense de videojuegos Que agregaron skins de IPs de Sony para el sí. Hazme el favor Eso es flojo, <risa> francamente Recuerdo, bueno, no flojo, ¿no? Porque seguro ahí hay un diseño monumental sí. de trabajo no, no me malentiendan Me refiero a que no tiene sentido a nivel narrativo eh,
0: Por ahí recuerdo más jugable.
1: A, a, a nivel jugable, a mí de hecho me parece Contraproducente, ¿no? Pero bueno eh, Por ahí recuerdo haber leído Hace un tiempo, ¿no? Cuando no había salido el juego Que ya estaba anunciado, algo como ¿Se imaginan que con Part One puedas vivir Las notas que te vas encontrando? A mí me dices eso O sea, si fuese jugable esos segmentos ¿No? A mí me ah, dices pues, Eso es, puede, vas a poder Vivir este, esos momentos y digo, va, órale ¿Dónde compra el Play 3? El Play 5, imagínense, porque son momentos genuinamente desgarradores, pero quieren justificarnos sí. parte 1 con adiciones que son mm. tan simplonas que me molestan todavía más. Pero, pero el otro camino eh, opuesto al que estás diciendo tú es el de eh, Final Fantasy VII Remake, por ejemplo, ¿no? que es todo lo contrario, es eh, no vamos a ser muy fieles y vamos a esto que era una escena, wow, ahora lo extendemos y ahora puedes... Esto me, me impresionó, a ver si hacemos después el de Final Fantasy VII Remake <risa> O sea, que tú pudieras conocer a la mamá de Jesse, que era un personaje secundario, que ya tiene toda una personalidad, pero no solamente la conoces a ella y genial, conoces más de su vida, sino que conoces a la mamá de Jesse. Wow, wow, o sea, esto ya es mucho, ¿no? Eh, trasciende mucho el contenido que tiene el juego original. Eh, que pero, es un camino también, ¿no? Pero, pero acá quisieron tomar esta filosofía, tipo eh, Vicarious Vision, ¿no? Eh, Blue Point, de no, 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 eh, eh, vamos a ser fieles hasta los bugs, ¿sí? Eh, por decirlo así. La fidelidad y, que, y, y las, los cambios, bueno, a ver, esto es relativo también, porque hay cambios en el gameplay. ...por la inteligencia artificial, ¿sí? Y ahí habría que ver un poco cómo se siente... ...si realmente se siente distinto... Eh, ...de las todas partes uno ...que debería sentirse distinto de todas maneras... ...pero no puedes eh, tirarte, digamos, eh, al piso... Eh, ...digamos, prone, ¿cómo le llaman esto? Cuerpo a tierra, por ejemplo, Ajá, ¿no? Pecho a tierra. Pecho a tierra, va. Eh, no puedes saltar, ¿no? Que son mecánicas que tiene el 2... Hay muchas mecánicas que no van a estar O sea, están siendo fieles con las mecánicas Originales del juego, ¿sí? Cambian la inteligencia artificial eh, Cambian la destructividad De muchos objetos, que me parece un trabajo Titánico por los demás, ¿no? Volver a hacer los escenarios, pero ahora destruibles eh, A ver, esto Esto requiere chamba, ¿no? Eh, aquí hay una chamba Y esa chamba cuesta dinero eh, Pero yo también comparto ¿no? Lo que dice Antonio de Yo no me lo voy a comprar, ¿vale? Eh, a 70 dólares no me lo voy a comprar. Yo ya lo he jugado cuatro veces. No me aporta. Eh, sí. Para las nuevas generaciones, genial. ¿no? Eh, tal vez lo jugaría si me lo regalaran. ¿no? <risa> a ver si llega PlayStation Plus Extra o Premium o lo que Espera sea dos años, el próximo año.
3: Sí, sí. Le doy tres años. Dale dos, tres años. Sí. <risa> claro. Fuera de relajo. <risa> ok, eh, ¿por qué me ausenté un momentito? Bueno, está la versión de Play 3, y lo que me interesaba era resaltar esto, a ver si se alcanza a leer.
1: A ver, eh, 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 no, por, no cuéntanoslo, la... por, porque uno no se alcanza a leer y dos, va a salir en el podcast y la gente no lo va a ver, pero aquí... Okay. Uh, aquí tiene, ah, sí, 480-720. 480-720. No, ah, mira, sí. esa es la resolución.
3: Ahí está, y, y eso porque este, me acordé de que muchos juegos de, de Play 3... Uh -huh. eh, están diseñados a 720.
0: Uh -huh.
3: a, a pesar de que Sony siempre manejó la idea de que es que es la arquitectura mucho más compleja. El problema es de que era muy caro desarrollar este para sacarle jugo a, a todo lo que era la, la consola en sí misma. Y los Uncharted también corrían a 720. Pero ahora pensemos eh, realmente el trabajo que hicieron para que un juego a 720p no notaras la diferencia contra uno de 1080, ¿no? Entonces tiene sí. todo ese rollo técnico Y que hoy pues simplemente este, Haces que el juego sí se vea en 4K Que en este caso es 1080, eh, es la cuarta parte De un 4K imagínense 720 6, 7 veces más datos De, de imagen ¿no? eh,
1: Bueno eh, yo me quiero Yo me tengo que retirar mejor dicho uh -huh. Tengo que hacer otras cositas pero lo que sí, bueno, quisiera agregar Bueno, irme o despedirme Diciendo tentada de que gracias por la invitación Ha sido muy enriquecedor Sacar, bueno, escucharles ¿No? Eh, y aparte, que No, no sé, o sea eh, Esto a título personal Yo toda esta plática, creo He sido bastante renuente y crítico Con The Last of Us, con la primera entrega Con Neil Druckmann, con Naughty Dog Incluso, podríamos decir Pero que, quiero aclarar que eh, mi, mi crítica no viene desde el odio, de hecho viene desde el amor. O sea, amo tanto la primera entrega que quiero que sea reconocido por lo que es una gran obra, que sí está atrapada en su tiempo, había otros paradigmas de diseño, tenía sus limitantes y que aún así <risa> lograron cautivar al mundo en buena onda. O sea, uh -huh. PlayStation Studios es otro después de parte uh, del primer juego. Y lo digo así, tal vez en detrimento de PlayStation Studios, porque son muy similares ahora sus juegos, ¿no? O por lo menos los venden de una manera muy similar. Tanto Days Gone, que también es de Zombies, ahora se siente muy The Last of Us, God of War, ni se diga. La misma estructura, ¿no? Padre, hijo, o bueno, adulto, joven, uh -huh. relación filial, no sé. Uh -huh. eh, The Last of Us es un gran videojuego, en serio. Yo creo que, si no fuese por la complejidad de su control, sería el juego que recomendaría a la gente jugar, si quiere comprender una de las maneras en las cuales el videojuego se puede expresar porque hay muchas, creo que The Last of Us tiene una de las más impactantes, porque impacta en el sentido de, es portentosa ostentosa, es llamativa pero hay más lenguaje aparte de él por supuesto y pues eso, o sea quienes estén aquí seguramente ya el juego revisítenlo, sigue siendo maravilloso entonces pues eso sería todo por mi parte compañeros, muchas gracias por la invitación y los dejo a ustedes platicando pero yo los voy a seguir escuchando Uy compañero, gracias, gracias. por participar ¿no? y nos dejas un montón de, de inquietudes que vamos a seguir trabajando ahora yo creo, ¿no? Porque, <risa> ciertamente, es que abre bueno, nos despedimos un momento, ¿no? eh, para que pueda irse ahí ya Antonio, eh, nos vemos en bien. alguna próxima compañeras, por ahí nos estamos viendo bye bye, muy bien, bye eh, a ver, eh, yo ahí tenía una cosa en el tintero que creo que lo, lo menciona también Antonio, ¿no? Eh, y, que, y que, a ver, tiene que ver con este tema de la remasterización y de que si realmente está aportando algo significativo eh, este, esta mejora técnica, ¿sí? que, que, que técnicamente, claro que aporta, es, es obvio, ¿no? 4K, eh, los, eh, qué sé yo, las mejoras en los, en los modelos, la iluminación la mejor inteligencia artificial, evidentemente ¿no? escenarios destruibles, etcétera hay un largo etcétera ¿no? y, y, un, y también los elementos narrativos ¿no? eh, se si han visto estos videos comparativos hay, hay muchas cosas, pero eh, el problema del reemplazo de la obra original, y creo que hay otra cosa que tal vez me parece más profunda todavía eh, y peligrosa en ese sentido eh, y que tiene que ver con eh, lo divisivo que fue las tobas 2. Y eh, como mucha gente, tal vez eh, lo, los que odiaron Las Tobas 2, eh, toman el volver al juego original como una especie de refugio. ¿sí? E este es el bueno. ¿sí? Pongámonos en el lugar de los que lo odiaron. Yo lo amé, yo lo amé. Yo amo Las Tobas 2. Pero eh, pongámonos en el lugar de los que lo odiaron y toman el 1 como refugio. ¿sí? Y, eh... y ahora lo van a remasterizar. O sea, ¿no será esto? Una retrotopía, un volver a ese pasado eh, eh, tan que nos gustó, digamos, donde Eli seguía siendo, entre comillas, inocente, donde, donde <risas> seguía vivo, había ilusión, este viaje intimista, sin Abby, por supuesto, ¿no? Eh...
2: <risas> yo también lo vi así, eh, yo, bueno, en algún momento lo llegué a pensar, como pues sí, es este refugio, ...de cierta manera... Eh, ...porque sí, aunque... ...yo creo que aunque te haya gustado... El, ...o no te haya gustado el 2... ...pues... Eh, ...sigue, o sea... ...trata de... ...pues, o sea... ...va en una dirección... ...vamos a llamarle nueva... ...o sea, trata de expandir... ...y como... ...o sea, como dicen... ...o sea, el 1 ya se ha contado el mismo chiste tantas veces... ...que incluso... ...vas a tener la serie que va a salir... ...y es la misma historia... ...y se va a volver a contar... ...en cantidad de veces... Y, y con eso tampoco digo que hagan un tercer Juego eh, Pero pues sí, o sea, de que se podría Seguir contando más sí. algo, algo nuevo Se puede, ¿no? Pero yo creo que sí Si sí hay algo Ahí sobre lo que comentas En que el primero ya se volvió Como bueno, intocable, ¿no? De cierta manera Entonces vamos a seguir Retrabajando el primero y pues Y hasta ahí, ¿no? Pero pues, ¿qué, qué, qué valor hay en eso y por ahí hay un comentario. De eh.
1: Bruno. Eh, ¿Cuál? El ¿De Bruno? Va. Sí. Aquí está.
2: Sí, eh, que Este tema de es accesibilidad, ¿no? Que también fue uno de los grandes temas del segundo juego. Que pues sí, este, sí tuvo mucho reconocimiento por parte de. Pues de toda la industria, ¿no? Que fue un juego que. que hasta creo que tenía como modos para. para bueno, ya modos muy avanzados para gente con. Ay, se me fue el nombre de. Eh, que vende otros colores, perdón. Ah, este, este... Daltonismo, daltonismo, Daltonismo. Daltonismo. Y ahora con el remake del parte 1, creo que se el tema de que las vibraciones del Dual Sense ayudan a los sordos a tener una, una mejor sensación de los diálogos. Algo así leí. Eh, no sé
1: acusia, Ahora hay un tema. Por este? no, sí, está bien. Pero, sí. pero, ¿sabes qué? O sea, todo esto suma, ¿eh? Eh, a ver, todo es suma eh, si Aquí no, no estamos diciendo que, que, que esto está mal y no deberían Tener opciones de accesibilidad ni... No, no, dennos gráficos malos No, no eh, Denos eh, la iluminación original Que puede, puede haber una crítica, está bien ¿no? Lo que decías tú Luis Creo que en general todo esto suma Pero eh, hay varias cosas Uno, suma lo suficiente para vender Bien, Yo, porque finalmente Estamos hablando de mercancías, ¿no? Y lo otro, eh, el, lo, lo que también encuentro peligroso, aparte de la, la, la retrotopía, y vamos a revivir esto porque no queremos aceptar lo que eh, conllevó de las Tobas 2, que me parece justo a continuación, un, un paso siguiente, digamos, dentro de lo que es las Tobas 1, ya lo analizaremos, sino también no inaugurará esto una tendencia en, el, en la industria, una tendencia justamente a... No, ok, ahora vamos a hacerle este mismo tratamiento a todos estos
3: juegos ¿No? Pues mira, caemos en el rollo del... Técnicamente es un arma de doble filo, ¿no? Uh -huh. Por un lado se entiende que es una justificación, me parece, válida De que digas, sí, tratar de hacer de que juegos que se han vuelto relevantes Que en su momento fueron éxitos eh, A lo mejor de crítica, a lo mejor de ventas, a lo mejor en ambos eh, para que precisamente relacionado con la posibilidad de conservar contenidos, pues puede ser, puede ser válido, legítimo, ¿vale? Pero el problema es que alimenta la idea de, estás invirtiendo todos esos recursos en simplemente reciclar contenidos, ¿no? Porque ya no te estás esforzando creativamente para plantear nuevas historias, nuevas condiciones, nuevas situaciones, crear nuevos personajes, o sea, todo este rollo, ¿no? Sin embargo, tiene ese, ese lado donde podríamos justificar eso, que, que de ahí eh, lo que se ha mencionado, el juego está saliendo el, el nuevo con costo completo, como si fuera uh -huh. un juego de, de primera vez, ¿no? Incluso pensemos que de los ya, ya los que hemos mencionado, este eh, Shadow of the Colossus, el remaster salió más económico por tantito, pero salió un poco más barato que este, lo que hubiera sido un lanzamiento de, de primera ocasión, ¿no?
1: No, y algunos salen gratis, ¿no? O sea, control de Play 4 versus la versión upgradeada, ¿cuántas versiones upgradeadas gratuitas salen, no? Uh
0: -huh.
2: Sí, es que el problema fue que este te lo quisieron vender como un remake, pero pues, porque dicen que lo hicieron desde cero, pero tal vez es, de nuevo, porque no ha pasado el suficiente tiempo que realmente no se siente como un remake, o sea, es como un remaster parte 2, ¿no? Sí,
3: un segundo remaster. El super ¿no? remaster,
2: ¿no? Ajá, el super remaster.
3: También ahí pensemos una cosa, de esto es algo que pues, se está volviendo como característico eh, de, del videojuego. Si bien en el cine tenemos antecedentes similares, porque podemos pensar en este... Películas que se han rehecho una y otra vez, me viene a la mente la de Nace una Estrella, ¿no? Uh -huh. de, de la que creo que existen cuatro versiones. Pero, como bien lo señala Luis, el tiempo es un factor, porque son, son nuevas versiones, pero que tienen cómodamente 20 años entre una y otra. ¿Sale? ¿Sale? Y de ahí ponle que contextualiza ciertas características de la historia, que da pie a nuevas interpretaciones de lo mismo. Bueno, o sea, nuevas interpretaciones porque pues, la historia se adecua a una nueva generación prácticamente, ¿no? Y, y en cambio ahorita en el videojuego está ocurriendo este fenómeno que, de nuevo, eh, y tenía que ser hasta cierto punto, ¿no? Un juego, un juego que se volvió tan relevante como The Last of Us, evidentemente da pie ...a que sea también de los primeros que empiezan a recibir este tipo de tratamientos... ...con eh, versiones nuevas eh, dentro de un intervalo de tiempo muy corto. Entonces, piénsenlo así, ¿cuántas veces hemos visto? Vamos, Shadow de Colossus tiene más tiempo, tiene cómodamente 10 años más... ...y tiene el mismo número de, de reconstrucciones. ¿no? Uh
0: -huh.
3: Y este en la mitad del tiempo tiene la, ya, ya tiene dos reconstrucciones por
0: ejemplo. O oh, bueno, sí, llámense...
3: eh, perdón, perdón. Llámense remakes o remasters. Al final, en 10 en años, en 9 años, tenemos dos reconstrucciones. Y eso, pues también es una tendencia, lamentablemente. Y, 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 y porque va de la mano de un título que en este caso pues se hizo tan relevante.
1: Bueno, a ver, y creo que hay que dejar de lado en este análisis los ports. Los ports comunes y corrientes, ¿no? Como los de lo que mencionamos de Resident Evil 4. Okami, que viene saliendo casi que en todas las plataformas <risa> eh, Pero bueno, está Okami y Okami HD Eso hay que reconocerlo eh, Y que vienen con otras cosas, ¿no? Porque el panel táctil de la Play 4 y la Play 5 Creo que está eh, otro game Gameformance ahí, ¿no? Versus el pincel de Okami de, de la Nintendo Wii ¿no? uh -huh. eh, y que, y que claro, o sea, a ver, eh, interesante a ver cómo jugamos Okami en Nintendo Wii versus en PlayStation 4, ¿no? Eh, y aquí están los hápticos, está todo esto que, que yo insisto con que suma. Pero, pero ¿qué también le va a ir a este juego? Sí, a mí me queda la duda. Eh, eh, porque si tú eres fan, eh, viejo, histórico, como nosotros, ¿no? No nos lo vamos a comprar, no sé si, te lo va, si se lo van a
3: comprar. Mira, creo que vamos Uf. a ver rápido Los efectos mm. Pienso que en este vamos a ver rápidamente Este, cómo le va a ir Sí ¿Por qué? Porque como bien lo señalas Como que tenemos un público, ojo, polarizado Sobre la compra de esta nueva versión Por ahí Yo se entiendo los perritos sí, <risa> mientras, mientras no sean los de los lobos Ahí está, ya, ya, ya. gracias, creo que, creo que fue con Luis el... la, la cuestión, ok, sí les decía, entonces creo que ahí va a estar muy polarizado porque es gente que dice, bueno, pues como bien lo decía Toño, ya lo he jugado n veces, y por lo tanto dices, el que lo esté jugando con gráficos mejores, con ambientes que se ven más naturales, aunque como bien dice Luis, quizá influyen en... En, en, en el reto, en el ambiente que, que, te, que te generaba el original o el primer remaster, eh, pues también te dicen, oye, pues ya he probado este, este lado, lo he probado muchas veces, ¿no? Y aunque me digan que usan una leche de otra, de otra calidad, pues, pues probablemente no me, va, no me va a revolucionar el sabor, ¿no?
1: Y, y haciendo, bueno, justo como te contaba la vez anterior, estoy jugando Demon Souls, ¿no? Eh... ¿Mm -hmm. Y, y creo que es un caso similar en términos de lo que del tratamiento que se le hizo yo no nunca jugué el original pero por las ¿Sí? reseñas que vi dicen que es muy fiel no incluso como lo, lo señalaba los bugs ¿Sí? y todo eh, pero pero creo que el efecto es muy distinto no porque Demon Souls ya tiene mucho tiempo es un juego legendario porque es el que inauguró todo este sistema eh, de juego eh, y creo que como fue juego de lanzamiento de la consola y recibió muy buena crítica respecto a los hápticos, el sonido 3D. Eh, eh, la, y, y me impresiona mucho a mí en lo personal, en lo visual de este juego en particular. Yo no sé, no estoy del todo seguro si tiene ray tracing o no. Pero los reflejos de las luces en las superficies del de particular tipo de armadura que llevas puesta. Me, me, me flipó, como dicen los españoles, ¿no? O sea, uh -huh. oye, mira esta luz que se refleja aquí, no, esta cosa técnica, eh, y, y yo no, o sea, estoy seguro de que, sí, de que esto es una, es por decirlo así, una inauguración de una nueva tecnología, ¿verdad? Que es todo lo que tiene la, la Play 5. Por lo tanto, creo que Demon Souls en este caso sí tiene un montón de mérito. Eh, yo, que no soy fan de todo esto, me, me impresionó lo técnico y también, por supuesto, el hecho de que sea fiel.
3: Eh, eh, entonces, bien por ahí, yo creo que ese sí funcionó. Pero, pero vamos ¿No? a ver en qué, eh, gracias a qué funciona. De entrada, pues pensemos que pasaron 11 años entre el juego original y su primera revisión o remasterización, ¿no? Segunda, sí, si un... en este caso. Ah, eh, y, y el detalle es de que era algo deseado por la fanaticada. Era así de, si ya hicieron el Dark Souls 1 Si sacaron este Scholar of the First Sin Si sacaron The Fire Fates En todos ellos pues se ha dado este fenómeno no De que juegos en este caso Básicamente los de la saga Souls directa eh, Pues tienen, reciben este tratamiento En algunos sí salieron medio rápido de Scholar salió como a los dos años Creo, ¿no? Creo fue 2011, 2014, sí, creo que sí, más o menos. Ahí ustedes me dirán. No, no, no me acuerdo bien. Pero va por ahí. Pero okay. piensa de que sí, con Demon Souls estuvo como. ¿Y para cuándo el remake o el remaster de, de Demon's Souls, no? Uh -huh. pasó, toda, pasó el resto de toda la generación de Play 4 y dijeron no, y de pronto uh -huh. sale el anuncio y todo. ¡Ay, sí, nos hicieron caso, no? Y toda esta cuestión. Y en cambio acá, en muchos sentidos, no se siente que sea algo que la gente hubiera estado pidiendo. Y la Porque...
1: gente no lo necesitaba, tal vez, ¿no? Uh -huh. Atesoraban la versión que ya estaba, ¿no? Ya está.
3: Ajá, y, y que de alguna manera pues, tuvieras la de Play 4, la de Play 3, hasta cierto punto, pues eso era lo de menos, ¿no? Al final que es... Los habías disfrutado en ese sentido, ¿no? La, las dos versiones. Porque, o quizás jugaste una o las dos, pero, pero al final de cuentas dices, pues sí, es que me, me, me eché en su tiempo, en ese, en ese par de años, 2013 al 14, lo, lo juegas en su tiempo, digámoslo en ese sentido. Y luego pues entiende de que todo lo que tardaron en hacer el 2, y te llega el 2, también con bastante tiempo de diferencia, y por lo tanto, te haya gustado o no, se siente como una continuación normal, ¿no? Sobre la, la serie sigue. Con todo el rollo de que... Eh, les digo, independientemente de que te haya gustado o no que muriera Joel. Pero pues era una cosa que se, de, se veía venir desde que anunciaron el juego. Así de simple, ¿no?
1: Bueno, engañaron bastante con los trailers ahí, ¿no? Pero... pero se, mm. Las filtraciones también, ¿no?
3: No, pero piénsalo así. O sea, dices te engañan, pero... O, o sea, el problema no es de que también la queja es de que ocurre en las primeras horas del juego, ¿no? Y, y, y cuando en efecto de nos habría sucedido, aunque a lo mejor hacia el final, eh, a final de cuentas el, el gran rollo narrativamente ahí se, se debe a que pues, necesitas que Eli pierda a esa figura eh, mentora paterna con el conflicto, todas las cosas que pudieran sí. tener entre ellos pero le desde que el personaje de Eli es el que tiene que continuar, ¿no?
2: Y pues de eso se trata, de buscar el. como el perdón,
3: o sea, buscar esta. Pues bueno, eso ya meritaría otra plática. Uh -huh. Pero va por ahí, o sea, el juego ya te, te plantea su arco, sigue la historia sobre Eli. Como en su momento realmente fue más sobre Joel. Pero ahora viene en el 2 este paso de esta feta y. Mm. Y de ahí, de ahí se sigue, ¿no? Y evidentemente deja. Deja la puerta abierta para que exista un 3. Sí. ¿Será necesario o no será necesario? Ya es otra cosa. Pero la serie es, ha seguido. El, el asunto es de que te ha dejado con la idea de esta historia continua y de pronto este pasito hacia atrás de efectivamente ese refugio, ¿no? Porque la intención es muy probablemente estimular esto para que el 3, eh, bajo esa lógica, incluso podría ser una especie de entrecuela. Bueno, ya sí le llamo a los episodios .5, eh, sí, sí, puntos, sí. puntos ¿no? Por llamarlo de alguna manera.
1: Eh, a ver, eh, yo creo que, a ver si dejamos ahí contenido para, para las tobas 2. Ajá, igual, sí. Da para mucho, pero... No, de hecho, eh, de hecho,
3: todavía no hemos... Ni ni siquiera nos hemos querido acercar a, a, a las cosas de fondo del 2, ¿no? Sí. Eh, pero me queda un poco... Yo no sé si
1: por ahí pudieron ver el, la reseña que hizo Plano de Juego, ¿no? Salió recién. No. justo Bueno, no, no, igual... No. A ver, eh, ya ha habido varios, de, varios videos de esos, ¿no? Eh, han salido sobre Las Tobas 1 y 2 y bueno. Eh, y salió otro más, ¿no? Eh, y en este caso eh, se mete mucho en un tema narrativo general, ¿no? Hay uno que analiza a Joel, ¿sí? Eh, y resulta que hay una tesis ahí que me gustaría también discutir, eh, una tesis narrativa de que eh, ya en el primer juego, ¿no? según Champ y es una lectura que en realidad es fácil compartir ¿no? si tú lo ves ¿no? uh -huh. está esta idea un poco de que eh, y, y la verdad es que lo confirma mucho el segundo juego ¿no? eh, Joel es el villano por decirlo así eh, o Joel o, no es un héroe Joel es un personaje eh, muy gris eh, eh, y donde tal vez el hecho de no poder sacrificar a Ellie para salvar a la humanidad confirma un poco que estamos hablando un poco de que estamos jugando con el villano del juego ¿sí? cosa extraña en general porque estamos acostumbrados a jugar con el héroe y eso vuelve a The Last of Us algo muy interesante, ¿no? un poco como lo que pasa con Spec of the Light eh, y, y que finalmente esa cualidad de villan esa villanía sí es transmitida a él ¿no? Y, y Eli es prisionera de esta situación, al final del juego, ¿no?
3: Con el final. Creo que ahí, Edu, eh, me parece que también ahí estaríamos como llevando un poco más lejos de la cuenta eh, esta tendencia a, a, a poner en, en roles de protagonista, antagonista nuestros personajes. Y yo te soy sincero, siento que en este caso eh, la obra gira más sobre la deshumanización. Porque piénsalo así, al final los métodos de las luciérnagas tampoco son exactamente este, de gente buena, ¿no? Uh -huh. Están buscando una cura al precio que sea. Uh -huh. ¿Sale? Además siguen sobreviviendo, porque acuérdate, pues todo el asunto de, del 2, eh, tenemos que ligarlo porque pues, nos da a entender el, la, la magnitud de la organización de las luciérnagas, ¿no? Uh -huh. Y que a su vez está confrontada y luego se vuelven los lobos y todo este rollo. Más bueno, bien, los lobos es otro grupo. Y todos en ese sentido están en la idea de queremos salvar al mundo, pero pues nada más a los que decidan este vivir bajo nuestras reglas. Ajá, ajá. Vivir en ese mundo y esa visión de la supervivencia en el mundo desde nuestros términos. Es que y nosotros bien, somos los buenos. Todos son los buenos bajo esa lógica, uh -huh. ¿no? Porque todos escudan en él, tenemos que sobrevivir, tenemos que salir adelante. Unos lo hacen organizadamente, con grupos básicamente paramilitares, y otros lo hacen más o menos como yo, Lites, en el sentido de, pues nosotros somos este, contrabandistas. Y son nuestras maneras de abordar esta, este, este mundo donde pues, ya todo se fue al carajo.
1: Hay muchas maneras de sobrevivir, ¿no? Exacto. El 2 es un abanico de opciones civilizatorias post-apocalípticas.
3: Y hasta, digámoslo así, todavía Joel se siente en ese sentido más honesto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, Marlente sale con el rollo de es que las luciérnagas estamos buscando la salvación de... pero no, le, no les tiembla la mano para dispararle a la gente, ¿no? Acuérdate, toda la subtrama que ocurre con los chicos este afros, ¿se me fue ahorita el nombre de los chicos? No.
2: Ah, este es eh, Sam
3: y... Sam y... El otro. y el <risa> Henry. Henry, Henry. ¿no? Henry, ellos, Henry sí. ellos dos, piénsalo así, son los que sobrevivieron de su grupo que andaban juntos tratando de sobrevivir. No, no, y si lees la, las notas, ¿cuánta historia hay? Sí, exacto. No. Y entonces, fíjense cómo la obra gira alrededor de la deshumanización, pero ya a una escala global. Y entonces creo que en realidad, más que eh, como lo, lo manejó Toño, que eh, yo no había pensado en esa interpretación originalmente, de lo último de nosotros, yo lo había, siempre lo había pensado yo como el último de nosotros. Mm
1: -hmm. eh, eh, creo que es... Eh, eh... Ambivalente el, el título en inglés. Bueno, no, en uh -huh. inglés, sí. En
3: inglés, claro. Digo, porque pues, piénsenlo así, de ahí surgieron dos interpretaciones, pero esa segunda interpretación de lo último de nosotros uh -huh. eh, también apela un poco a que Joel, a pesar de todo eso, acuérdense que se está aferrando por amor. Uh -huh. Salva uh -huh. la sí. vida de Eli por amor. Eh, sí, amor a, Eli,
0: ahí, a, hay, amor a él,
3: Amor a la... Ajá, un amor
1: egoísta. Claro.
3: ¿No? Vamos a es... eso, pero, pero es amor. Así. No puedes decir de que este, hay amores buenos y malos, eso es amor. Y en ese mundo donde cualquiera está dispuesto de... piénsenlo así, lo, lo vimos por ejemplo en la película de este Exterminio 24 este, días después, ¿no? Perdón, 29. 28. 28, perdón. A ver, perdón. perdón. A ver, cuénteme, porque perdón. esa no la he visto, así que no sé. Bueno, las que conocimos como Exterminio. Estas películas de Danny Boyle, bueno, la primera de Danny Boyle, la otra es un director español, pero este la segunda es la primera es Danny Boyle, donde hay de nuevo un apocalipsis zombie, pero ahora es por un virus del odio, de la ira, virus del... o, ah, ya, de, okay, los iracundos, okay. no y, y ahí el asunto es de que eh, la chica esta, la, 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 la afro también, eh, va con un muchacho y cuando se encuentran con el protagonista, se dan cuenta de que uno de ellos lo, lo mordieron y la muchacha no, se tienta el corazón y mata al, al que había sido su compañero de por el tiempo en el que tuvieron que estar juntos, lo mata sin dudar. Y entonces fíjate cómo ahí volvemos al punto, o sea, puedes estar teniendo vínculos con ciertas personas, pero también hay un nivel utilitario donde pues ni modo te toca y te mueres. Sí, o sea, de hecho eh, Bueno, dale,
1: adelante
3: sí, Bueno, es que eh,
2: Bueno, primero que nada ahí Antonio nos dejó un comentario Ah, <risa> que ya Que nos ¿Cómo? puso, cómo no me queda esta cuestión de la... <risa> este, Pero bueno es que justamente, digo, favor, ¿no? El DLC de Left Behind, creo que es Donde mejor, o bueno donde Al menos a mí se me queda muy grabado cómo tocan todo este tema, ¿no? Uh -huh. O sea, de... Aparte lo vincula con el amor, ¿no? Sí. Que pues sí, porque Eli... Sí. Que se revela, ¿no? Que Eli es este lesbiana en ese ¿Sabes
1: qué? O sea, eh... perdón, pero yo... Bueno, dale, eh, la, la identidad sexual aquí me parece mucho más fluida que lo que ha visto mucha gente, ¿no? Uh -huh. Sobre todo ahí. ¿Es Eli bueno, lesbiana? Sí. ¿O por la situación en realidad logró una conexión? Eh, de un escenario post apocalíptico Y que permitió eso Y, y bueno Es que piénsalo así,
3: pero al final encontró un afecto No importaba uh -huh. dónde uh -huh. Uh -huh. O sea, y el género el final... en ese sentido era lo de menos Perdón Luis, continuo
2: No, sí este, Yo y solo iba a comentar que del final del DLC Creo que es donde se expone muy bien Como esto que, que están comentando no Solo que al revés, en vez de una cuestión utilitaria o sea, bien se pudieron haber, como dicen, ¿no? Nos pudimos haber disparado, nos pudimos haber, este... Vuelto loca. Hecho cualquier finca, cosa. ¿no? Sí, pero, o sea, deciden, ¿no? Nos, nos vamos a aferrar lo más que podamos a la vida. Y creo que, de hecho, ese DLC creo que a mí me, me dio una lectura diferente del juego base en, en De general. todas maneras. Uh -huh.
1: Es maravilloso como DLC. Yo también uh -huh. soy fan de, de Left Behind.
2: Sí, es y, esta
1: y, parte y de... Contrasta, contrasta con lo de Joela. Eh, y por eso... A mí me queda la impresión un poco, eh, con lo que tú estás diciendo, del amor. Eh, yo no sé en el sentido si... Eh, a ver, el, si es amor, eh, lo de Joel, porque en realidad yo, yo creo que estoy acordándome de, de la cumbia, esto que tú sientes no es amor, lo que tú sientes se llama obsesión,
3: ¿no? Eh, eh, porque eh, eh, es que ahí está, es, es donde entramos en ese terreno, ¿dónde está la frontera? Uh -huh. Sé que lo que voy a decir va a sonar un poco feo, pero pensemos cómo a veces, eh, en la perspectiva, por ejemplo, de algunas mujeres, eh, a veces pareciera que aceptan a un acosador como potencial pareja. Mm. ¿Por qué? Porque le dicen, es que necesito que estés ahí recordándome constantemente de que piensas en mí, de que... ¿Sí, ¿sí explico? Mm. Y, y en ciertos mm. niveles, ¿dónde está la frontera entre... ¿Cuál, ¿hasta qué punto ese tipo de conducta que esperan de un pretendiente precisamente no cruce la línea entre el con el acoso? Sí, ¿Sí, me sí explico? La, o sea, es, la relación es tóxica. ¿Hasta qué punto también de, no. se vuelve tóxico? O sea, también ¿dónde está la frontera con eso? ¿no?
1: ¿Qué tan tóxica es la relación entre Joel y Eli?
2: Yo creo que se queda como también no. justo como Es más del... Eh, pues sí, porque, digo, como que todo el juego va de, como, primero, que no, no logra como superar a su hija, ¿no? Pero Rombo al final, no creo que lo haya superado, simplemente encontró un reemplazo. Uh -huh. O sea, y dijo, no, pues de aquí soy y no lo voy a soltar. Eh, bueno, aquí nos está Sí, y Toño precisamente lo pone,
3: ¿no? Dice, uh -huh. para, eh, para mí no es amor. ...creo que el amor necesita de depender... ...de la autonomía del otro... ...y el final donde yo él decide sobre la vida de él... Y ...no es eso... Uh -huh. ...va por ahí... Pero, ...pero pensemos de que este... ...y lo estoy tomando de lo que planteaba Astonio... ...sobre el asunto de lo último de nosotros... ...y, y en este caso es como ese... Eh, eh, ...el final es de que se está aferrando... A, ...a conservar la vida de alguien... ...porque de un modo sano o insano... Eh, ...él ha encontrado como bien lo dice Luis... Por lo menos un sustituto de ese amor perdido. Porque, evidentemente, el gran amor de Joel en ese sentido es su hija, Sara. Uh -huh. Y Eli se, se cansa de decirle, y, y, y Joel al final, o sea, se lo acaba diciendo, pero, pero es, es precisamente lo que dice Luis: o sea, me estoy resistiendo a, a verte como una hija.
2: Pero lo termina haciendo. Pero
3: lo termina haciendo. Y, y, y ojo, es capaz de hacer todo lo que hizo De, de aniquilar a los este, a las, nivel, a las luciérnagas del hospital Porque está dispuesto A llegar a lo último por, esa, mm -hmm. por ese ser humano Que de pronto le ha hecho llegar A sentir otra vez algo Está bien, está mal Totalmente este, de acuerdo En que podemos discutir esa parte Pero Lo está motivando una emoción muy poderosa Sí, pero... Y que de nuevo, ¿dónde está la frontera entre lo que sería un amor real y uno eh, falso en esa lógica? No, no y esto llega, me parece, eh, a niveles
1: extremos en el 2, ¿sí? Porque sí. Joel murió, y uh -huh. sin embargo, Ellie sigue ahí, uh -huh. y vive gran parte de su viaje en función de ese apego eh, a alguien que ya murió,
0: uh -huh.
3: Y piensen que con Abby empieza de una manera eh, eh, Básicamente le pasa lo mismo Porque su propio viaje empieza con la muerte De su padre uh -huh. Que obviamente no lo, no, lo que, que no lo sabíamos Que ocurría en el 1, pero pues sabemos que Ya después el 2 el nos lo plantea ¿no?
2: Sí, de hecho Bueno, es que justo Va a estar muy interesante si llegamos a hablar del 2 Pero yo ahí tengo O sea, yo mientras lo estaba jugando tenía la tesis que Realmente lo que está haciendo Joel si lo queremos ver como de esta manera, es, le está negando a eli su condición de, uh -huh. de, de héroe, o sea, de Exacto. heroína, o sea, le está negando Exacto. como una mitol, mitologización, vamos a llamarle, de que eli muere por salvar al mundo, como que le, o no,
3: sea, le, 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 yo sí, yo sí lo siento, Le niega su apoteosis, más bien.
2: Eso, sí, como le estaba buscando una forma de, de uh -huh. expresarlo, pero le, le está negando eso. Aunque,
1: aunque y... Eli no lo sabe en el, jue, en el primer juego, ¿eh? Ah, claro, eso, bueno, eso. sabemos
3: que es la, la mentira que fundamenta parte de lo del 2, ¿no? Uh -huh. Les digo, pero mi punto es ese, o sea, al final Joel está recurriendo a, a cosas que la gente hace hoy, ¿no? la gente hace eh, en un tiempo cuando todavía no parece existir una especie de amenaza del fin del mundo como como la tiene la, la, la obra ¿no? como la tiene The Last of Us de ahorita ya tenemos un, un, un mundo post nuevamente pero sí. pero tenemos ahí la idea de que pues hay este, este aferre a a, a la añoranza de un tiempo que ya fue esa pérdida que bien señala sedu que pues, él no es capaz de, recuper, de, de recuperarse, ¿no? Y como dice Luis, la acaba reemplazando por otro afecto. O, el, o ese afecto lo acaba este, trasladando a otra persona, ¿no? Al grado que eh, siente, eh, piénsenlo así, se está aferrando a lo último de humanidad que le queda. Y también pensando en todas las cosas que hizo para llegar a ese punto, que es básicamente la reflexión de él y Abi al final del 2. Pero no, 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 alto ahí. No vayamos más allá, exacto. Solo quiero. <risa> Pero vean cómo los dos juegos están dando la vuelta sobre estos temas.
1: Ahora, por ejemplo. Eh, a ver, yo creo que en el 1 mantengo un poco la, la tesis, ¿no? De que, de que Joel, en ese sentido. Tal vez involuntariamente, ¿no? Eh, no, no, hay, no no sé si hay todo lo ahí, pero le traspasó un poco esta condición a y no, no, no podemos culpar tanto a Ellie porque él es una niña ¿no? y, sí. y durante la primera parte del juego se nos presenta como esta niña infantil, eh, con poca experiencia para sobrevivir, ¿no? va dando sus primeros pasos en, en hacerse una sobreviviente. sí Joel ya está curtido al el inicio del juego, ¿no? Después de los 20 años de, de ese... Me parece icónico ese, ese, esa elipsis maravillosa que yo creo que la primera vez es que jugamos el juego, no sé si todos quedamos en shock, así como 20 años después, ya, ok. Uh
0: -huh. eh,
1: me recuerda, no sé, eh, hay, poca, hay pocas de ese tipo, ¿no? Eh, tal vez la de Nie Replicant, ¿sí? Esto como... Ya mm. 2500 años después, eh, de, de, en el prólogo, <risa> hay, hay, hay algunas personas así. Pero, 2500, pero sí está, está curioso, ¿no? Eh, y cómo hay ciertas cosas que persisten, ¿no? Eh, pero eh, Eli en ese sentido eh, no va a poder vivir fuera de la sombra de Joel nunca más. Bueno, a salvo que salga una parte 3. Veamos qué pasa ahí.
3: Tal va por ahí? Ajá, va por ahí. Bueno, va por ahí siento yo que gira en ese sentido es, es decir, eh, eh, la, ese apego insisto, bueno o malo, sano o insano como lo queramos ver es, es ese atisbo de humanidad que le queda a Joel yo, yo interpreté así el título del juego, siendo muy sincero o sea, me, yo, me, yo me quedé de ese lado con, con la interpretación mm. de, del título el último de nosotros o, o como lo dijo Toño ya me pareció ahí, ahorita me, me cayeron más en, en orden las uh -huh. piezas, lo último de nosotros
1: eh, este comentario, ¿verdad? estamos viendo aquí
3: uh
2: -huh. mm, bueno, eh, creo que es el de arriba
1: <risa> bueno, a ver
2: bueno, es, ya los habías puesto de hecho sí, ese ya está
1: vale vale pero de todas maneras eh, creo que estamos nos pican un poco las manos o, o los cerebros por entrarle al, al dos no eh, eh, igual agendemos los no porque esa es la otra cosa no eh, están conectados de una manera muy particular pero al mismo tiempo muy firme la parte uno y la parte dos no mm -hmm. eh, y, y, y cuando tú empiezas el dos de repente tú dices ya ok, está la conexión directa pero ya después entra Avi ah, y todo, entonces, a ver, ¿y qué, qué onda con todo esto? Y tanto, tanta laguna entre el 1 y el 2 al inicio del juego, ¿no? del 2, me refiero. Uh -huh. sí, entonces, creo que en una de esas, y organizamos el próximo de Last of Us 2 y ya, ya seguimos <risa> yo, con el tema.
2: ¿no? Idealmente, me gustaría rejugarlo, porque si es un juego que yo tengo muy pendiente de volver a. Hay que rejugarlo, ¿eh? hay que rejugarlo Yo lo
1: estoy jugando por tercera vez Como ven me gusta mucho eh, sí. Quiero terminar una tercera vez Y realmente descubro cosas nuevas ¿eh? Tiene muchos elementos Pero muchos elementos eh, Pero sí, sí, si quieren le damos un tiempo al todo y todo Pero dentro de todo eh, ¿Te acuerdas Rubén? Sí eh, El último podcast cuando empecé a citar el final de Siberia 1 Que es un final sí. concluso Creo que lo más cercano al final de Siberia 1 es el final de Las tobas 1. Maravilloso, ¿no? Uh -huh. Un final abierto, eh, inconcluso, porque creo que es una cosa. ¿cómo, ¿Cómo toman ustedes la última escena, la última toma a es ese que... nivel?
3: Ah, el de Lo Juro, sí.
2: No. Ajá. Es que ese. Okay. O sea, just, justamente uno de mis grandes problemas con el 2 era que yo sostenía la tesis y prácticamente decía: Yo me muero en esta colina. De que Ellie siempre supo que Joel le había mentido. Pero que ella se había vuelto cóm eh, cómplice, ajá, cómplice de, de esa mentira. Como para amarrar ese círculo en el que ahora ya estaba. Pero luego llega el 2 y obviamente pues es su historia dice... No, ella no lo sabía. Pero pues eventualmente le dan la vuelta para... O sea... Sí. A lo que voy a es que yo siempre dije en el, que en el 1 ese final era un ok creo, o sea, o sea, yo también me suscribo a este pacto como que acabamos de firmar, ¿no? Eh, no sé si me doy a entender. Uh -huh. Para mí eso era el final del uno por muchos años. Eh, y, y bajo esa, vamos, ya, vamos a llamarle chaqueta mental que me hice, me encantaba el final. Y ahorita, pues, siento que para mí sí perdió un poco. o Bueno, se transformó. Sí se transformó, pero... Este...
3: Bueno. Es que pensémoslo así, Luis Al final es un señor Jurándole a una niña Que está diciendo Que le dijo la verdad Sobre las razones por las cuales Ella sigue viva Hasta cierto punto También es una niña Que aunque sea muy lista y todo Pues es una niña, emocionalmente Le faltan todavía Ciertas cuestiones, ¿no? y entonces pues es así como te la compro porque pues en la escena este como bien lo decían este la, la actuación de, de, de bueno de cómo fue generada visualmente esa escena pues pues sí es un es una mentirota ahí descarada porque a nosotros nos consta que yo le está mintiendo uh -huh. pero pensémoslo así si nosotros no tuviéramos el contexto chances se, se la compramos
0: sí o sea está ver, muy bien yo... armada
3: sí, la, sí, sí. la la forma en que Joel miente con todos los dientes y, y una convicción que sin la información que tenemos de haber jugado lo daríamos por verdadero. A ver
1: yo yo comparto la impresión que tiene Luis eh, respecto a, al final eh, y creo que no el Don tampoco lo desmiente, ¿ah? ¿eh? Eh, a ver es como es como cuando alguien te está mintiendo. Y tú sabes que te está mintiendo, y tú le dices, baja, ajá, vale, sí, ¿no? Eh, juguemos al juego. Eh, y creo que Eli, en ese sentido, claro, no sabe, pero tiene el bichito, ¿sí? Uh -huh. Tiene, intuye,
3: que pues aquí ya, hay algo raro. Obvio, uh -huh. llevo, eso es lo que la llevó a preguntarle en lugar. Le falta la
1: configuración, ¿Sí? falta... Es no, lo
3: que la lleva a preguntarle a Joel, a ver, aquí en caliente, uh -huh. dime. Realmente no había forma en que este mi muerte tuviera algo que ver. O sea, vamos, realmente, mi, mi sangre, mi cerebro, lo que fuera, no podía da, no nos permitiría salvar al mundo. Y júramelo, porque básicamente, y, y como bien lo dijo Toño ahorita en los comentarios, eh, sí, le está quitando la agenciación a Eli de su vida. Y, y también pensémoslo un poco en este sentido. Todavía cuando dices... ...es una persona adulta... ...claro, las condiciones son muy diferentes... ...y sí, se supone que pues, estás madurando... ...mucho más rápido debido a ese contexto... ¿no? ...porque quienes no han madurado... ...lo más seguro es que están muertos... ...o quien no se ha vuelto duro está muerto... Uh -huh. ...pero al final de cuentas... ...seguimos en ese atisbo, ...en esa idea de lo último... ¿Qué te está quedando... ...son seres humanos que se están... ...bueno... Son, son personas que quizá se alejan de la idea que tenemos de ese concepto idealista del ser humano.
1: ¿no? Oye, a ver, entre paréntesis, estoy viendo aquí el mensaje de que quiere reintegrarse Antonio, ¿no? Eh, entra nomás, compañero, si quieres ahí comentar uh -huh. algo. No, no, ya tienes
3: ahí el link y todo. Sí, y, y, y la idea es de que... El, el, el punto es que te, te deja intencionalmente con eso, ¿no? Es, es esa mentira que sabemos que es una mentira Y que Eli De un modo u otro acepta Ajá. Quería convencerse y, O quería ver pero, a dónde era capaz y, ¿y qué, de llegar Joel
1: ¿Y por qué él ah, acepta? Para sobrevivir Sí, Pff,
2: sí al final y de... yo también diría Que eso sabe, se tiene una capa Metadigética De cierta manera En el sentido de que Siento que los jugadores, todos los que creen Regresando al tema de la Ambivalencia uh -huh. moral de Joel ...que Joel es un héroe... ...o que no hizo nada cuestionablemente... ...malo... ...también se... decidieron aceptar la mentira... ...o sea yo uh -huh. lo veo así... ...o sea todos quisieron aceptar la mentira... ...y dicen ah no... o sea ...pues es que él hizo bien... ...no sé es que... ...también ahorita que comentaban esto... ...bueno este... ...Edu que decía de esa tesis... ...de que Joel siempre fue el villano... ...pues no o sé sea, a mí no se ...me hace como algo revolucionario... ...pensarlo de esa manera... ...perdón... O sea, como que yo siempre dije, pues, pues sí, ¿no? O sea, estás jugando con alguien que. O sea, digo, no necesariamente tiene que ser un, un héroe, un villano, pero pues no hizo algo.
3: Eh... Es que va por ahí el punto, Luis, exacto. Ajá. Porque pienso la o sea, es el héroe. Después de matar a tanta gente como lo hizo, después de la escena de la tortura. Sí, sí, sí. No. ¿Me, me explico? Y, y, y ojo, que, que recordemos de que cuando Ellie mata a David mm. Ellie entra en un frenesí de de barbarie claro, o sea, no vemos agarra cómo el de, machetazo eh, no eh. vemos cómo deja el cadáver de David, pero suponemos por... lo que le está haciendo
1: ¿Y, y, y que es un recurso como del cine de terror, o sea, mira, esto está tan feo que no mm. te lo vamos a mostrar
3: ándale y, y por un lado está bien pero pensémoslo en ese sentido. Yo, él acaba de ver eh, cómo esta niña ha tenido que llegar hasta ese punto para intentar este salvarse ¿no? Y, y, y todo este rollo. Entonces, vean cómo la idea es de que el juego nos está llevando hasta lo más bajo de lo bajo de la humanidad.
1: Oye, vale, aquí ya se reintegró Antonio.
3: Sí, Te prendiste,
1: Antonio. ¿eh? Te prendiste... <risa> es que son tantos temas de verdad. No voy a poder prender mi cámara. Pero eh, no sé si se me permita regresar al tema del amor. No, lo sí, no sé te Ah, bueno, entonces me retiro. Muchas gracias, Luis. No, adelante, pásale. A ver, es que, como lo mencioné en el chat, yo ya tengo un texto en el cual eh, indago sobre esta cuestión, ¿no? Sobre Oye, la. Déjanos, déjanos el link y lo, lo ponemos en, en, en la descripción del, del podcast también, ah, como Sería el complementario, que es lo que hacemos, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Pero quisiera leer dos párrafos que escribí ¿no? uh -huh. eh, Precisamente son relativos a la escena final Y a toda la noción de la construcción del momento eh, Entonces procedo a citarme a mí mismo Ellie sabe, ella no es una damisela en, apuro, en apuros Que quisiera o necesitara ser salvada Ella es un personaje con significado, con personalidad Que encarnaba una esperanza Y que estaba dispuesta a cualquier cosa Para que esa esperanza se cumpliera Incluso morir Joel, en su, en su obsesión y no amor, le arrebató eso. Se podría concluir precipitadamente que Joel actuó amorosamente si se juzga únicamente el haber librado a Ellie de la muerte, pero eso es metodológicamente sesgado. Nuevamente, una acción en la que el amante debió de tener en cuenta el sentir del amado no es amor. No es una decisión que se haya tomado en un vacío contextual, es una decisión que pasó por encima de Ellie y de sus deseos. Las acciones de Joel no son ni por asomo amorosas, son actos que atentan contra Ellie y que la condenan a seguir cargando con traumas y muertes en su espalda, sea, en este caso, eh, Tess o Riley, ya que no le permitió intentar ser algo más para el mundo. Ahora la joven vivirá todos y cada uno de sus días sintiendo que aquello que le caracteriza es insignificante, que no importa qué haga, es trivial su existencia. Joel actuó con un egoísmo supremo, sí. ...eres el verdugo más despreciable... ...porque condenó a la humanidad... ...y esto lo logró en tanto que tomó una decisión... ...que no le correspondía... ...que prescindía de todo, en todo sentido... ...de los deseos de la persona que supuestamente amaba... ...es que de verdad... ...para mí esta es... ...esta es la quid de la cuestión... ...creo que es una cuestión de autonomía... ...y en el momento en el que transgredes la autonomía de alguien... ...ya no la amas, estás obsesionado... ...por ejemplo, incluso... ...cuando terminas una relación es un acto de amor no buscar a esa persona porque está respetando lo que quiere tal vez no la amas en el sentido de besarla o abrazarla pero sí en el sentido de respetarla y eso es muy muy valioso y no creo que tengamos que perder eso de vista al final del día los videojuegos aprendemos de ellos Fi Enguyen en, en Agencias Art habla de cómo a través de los videojuegos uno puede aprender comportamientos pues mm. sí, qué bueno, genial pero creo que si te si abrazas esa tesis De que amar es transgredir la autonomía De la persona que amas Estás cruzando una línea Que es difícil de justificar Y por eso a mí no me gusta el fin O sea, me gusta el final a nivel narrativo Pero no a nivel moral Y ahí queda mucho esa duda Que se va a desarrollar en el segundo juego no eh, Y que se va a ir eh, y se va a elevar un poco Y se va a llevar a sus últimas circunstancias finalmente, ¿No?
2: Sí. Y es que la propia Bueno, la, la construcción teatral Digo, quizá aterrizándole en algo más personal O sea, la forma en la que está hecha El momento, con la música Que bueno, de la música Creo que se comentó muy brevemente A Gustavo Santaolalla, pero El soundtrack de The Last of Us Pues a mí me encanta, o sea, lo tengo luego En repetición Ahí, ahí en... en <risa>
1: Ahí también va a quedar como referencia, ¿eh? Siempre los dejo. Los soundtracks los estoy dejando casi que por ley
2: en, ah, en los podcasts, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, la propia construcción, o sea, el momento, o sea, la, las líneas, las frases, la, la actuación, la voz, todo, ¿no? Es esa parte de dímelo, ¿no? O sea, dímelo realmente y pum, se acaba, créditos, no sé, apoteósico, ¿no? Recuperando esa palabra. Este, pero sí.
3: No, y digo, sí, los argumentos ahí de, de Toño son bastante sólidos, no, no lo había visto en ese ángulo, pero digo, eh, mi punto es de que para Joel sí, él, él cree que, que está actuando por amor, ¿no? Ya, ya en esa lógica, evidentemente es el argumento que permite este, diferenciar desde dónde estamos posicionados, solo que yo él está ciego.
1: Pero es que, ¿sabes lo que Lo que de alguna manera contextualiza también y lo hace más complejo, porque si estuviéramos en nuestra sociedad,
0: no en una sociedad
1: posapocalíptica, uno dice, ah, pero es que, como, o sea, yo estaría como totalmente alineado en lo que dice Antonio, ¿sí? Eh, pero estamos en una sociedad posapocalíptica, ¿sí? Ese es el tema también. Entonces, uh -huh. y eso es lo que complejiza, el hecho de que podamos empatizar también con Joel, oye, sí, si no a ver, aquí, aquí hay que tener un sentido en la vida. Y ¿eh? si tú no lo tienes, ¿no? Eh, y, y además que te toque en términos históricos, ¿sí? Por muy tóxico que sea. O sea, todo lo que has hecho, como Joel, eh, para sobrevivir lo has hecho por amor. Tienes que creerte tu propio discurso de amor, aunque sea a nuestros ojos, eh, eh, ciudadanos preapocalípticos, eh, un villano o un acto, digamos, de obsesión, ¿sí? Eh, eh, y, y algo alejado del amor, yo lo entiendo, pero, pero ¿qué tal si en realidad no? A ver, ¿cómo funciona esto en el, en el posapocalipsis? ¿No? Y eso es lo que lo hace más complejo todavía. ¿no?
2: Yo, yo creo, o sea, ahorita me, me quedé pensando en que en esa parte de que Joel está sesgado, bueno, claramente. ¿no? Mm, claramente y está este, sesgado. ¿no? Este, este, se, ajá, sí, bueno, cegado. Se, Esté bien o mal, está sesgado. Ajá, pero lo que pasa es, eh, Joel cree. Que está o sea, se está redimiendo la muerte de, de Sara. ¿no? Es como no la pude salvar a ella, pero a él sí la puedo salvar. Pero como ya estamos comentando, no, o sea, es un contexto completamente diferente. Pero él, él no solamente es que está actuando por él mismo, o sea, sí, pero está actuando por ese fantasma que, que lo está persiguiendo. Está diciendo: Ahora sí te voy a salvar, hija mía. Uh -huh. eh, eh, y, se eh, consolida,
1: y se consolida el vínculo paterno filial de ley ¿Sí? eh, ya forever eh, a, a mí me gustaría comentar algo trayendo a colación esta idea del de vínculo y concatenándolo con lo que hablaron ya del final yo creo que en el final, evidentemente en The Last of Us parte 2 ya sé, como, como ya lo señaló Luis se constata que Ellie no sabía pero yo creo que aquí hay que entender Que el, la noción de saber También implica una cuestión de certeza Uno sabe las cosas Cuando tiene certeza de ellas uh -huh. Yo creo que el final Tan prolongado, la manera en la cual se, Le tiembla la voz a Eli O sus ojos como Se mueven, demuestran que mínimo Sospecha algo Creo que eso es evidente, ¿no? Y también la excusa Es muy tonta, así, ¿qué pasó? Ah, este, no puedo, había muchos más como tú Y ah, casualmente claro. está en la parte de atrás de una camioneta con la bata de quirúrgica ¿no? Sí. Eli no es tonta, en serio uh -huh. yo creo fielmente que si bien no tenía certeza de que había pasado algo malo, mínimo lo sospechaba y es, es precisamente como cuando... la
0: por la sí, cual bueno, hay
1: tanta fricción en parte 2 como Porque... cuando eh, cometen una infidelidad y tú o sabes, no, es que si sí me están poniendo el cuerpo pero no tengo cómo comprobarlo pero Ajá, lo, es, lo sé. es una cuestión sí. más de intuición casi Ajá. Eh, ahora, creo que eh, bueno, o sea, yo no creo que se consolide una relación filial o paternofilial, ni siquiera con el final, porque precisamente apelo a la idea de la fricción de la segunda parte. Eh, mm -hmm. Al final las relaciones son de dos personas. No puedes decir, tengo una novia y esa persona no sabe, ¿no? Es como, mm -hmm. no, o sea, ella tiene que reconocer. Como el yo con
2: Anya Taylor Joy. Ajá, es, es, exacto. ¿no?
1: Eh, eh, o sea, es así no funciona, ¿no? Una relación eh, ocurre hasta que está el acuerdo y los acuerdos son conscientes y racionales. Mm. Entonces, parte de ese ejercicio de racionali racionalización implica evaluar lo que sabes. Y si Eli sabe que no sabe algo, ahí hay una fricción que se está dando. Y nuevamente, mm. creo que eso es patente en parte 2. Pues sí, de todas maneras, o sea, y, y claramente al inicio, en la parte de la guitarra, ya vamos a pasar un poco al ya o sea, se ve esa
2: fricción, ¿no? Parte, vamos parte a hacer este podcast parte 2 para hablar de... Para hablar de... Oye, el... eh, de amigos,
1: <risa> son las 10 con 10, llevamos 2 horas con 10 minutos, 15 minutos ya eh, y se me pasó el tiempo volando, perdí la
0: noche. ya aún me... hay
2: cosas que, que quisiera hablar, pero bueno, ya... <risa> o
1: sea, las escenas, por ejemplo, los momentos que el sí. verano, otoño, primavera... Eso, invierno,
0: eso, primavera, eso...
2: Es ¿sí? Lo que más quería rescatar es esa estructura de este del año, o sea, la, por temporadas cómo va, porque eso es de lo que más me, me mueve estructuralmente del juego eh, pero pues bueno, no sí, sé es si... Que te, ya... te
3: organiza el, la lectura ¿no? de, de la historia me, me recuerda mucho precisamente a este Requiem por un sueño, también está narrado bueno, está estructurado en términos de estaciones uh -huh. sí, o sea, bueno, como que a mí me gusta mucho esta parte de
2: casi hasta... Pues sí, digo, finalmente son, son capítulos, pero no sé. Quizá retomando esta parte de, de hablar desde la experiencia personal, a mí es algo que me, me, me mueve mucho. O sea, el, cuando, cómo están tan bien este, segmentados estos momentos del el final de. El final de primavera, que es cuando. Cuando se dispara. Bueno, se. El final de verano. Dices tú. Ah, la perdón primera, sí el final el final la primera parte el final de verano que es cuando se mata este Henry no uh -huh. así es e e ese, esa transición me encanta ¿no? eh, bueno ahorita que estamos con las cosas misceláneas, este otra cosa que me encanta es este bueno las, las influencias que ha comentado Neil Druckmann que tiene de Fumito Ueda este yo creo que The Last of Us es un juego que también no se puede, no se puede entender sin, sin entender ICO
0: eh, Oye, y entre, aunque son... paréntesis,
1: entre paréntesis, uh -huh. ¿en quién no ha influido Fumito Hueda, por favor? O sea, <ríe> sí, ya... claro, claro, ¿sale, claro. ¿sale pero... Hasta debajo de bajo las piedras sacamos a Fumito Hueda en cada podcast <ríe> Cada juego que tocamos sale Fumito Hueda, ¿no?
2: Sí, pero yo siempre veo eh, la parte cuando llegan a. cuando se tiran del puente y llegan como esa como pequeña playa. Y justamente hay como una parte donde vas reconstruyendo, bueno a mí me queda muy grabada la historia de un personaje que se llama Ish, que lo vas descubriendo en los como en las hojitas, uh -huh. que es cuando ah, de, claro, en, esa claro. parte, en esa parte en específico, sí, sí. yo lo veo como un homenaje a Ico, eh, el, el hecho de que llega como una playa, o sea bueno quizás porque yo estoy ya muy condicionado, cada vez que estoy en la playa me acuerdo de Ico, pero de hecho también lo veo en The en, Last of Us parte 2, el final, lo veo como un homenaje también. Mm. Pero bueno, son como temas misceláneos por ahí que crea. Como...
1: Deberían remasterizar Ico, hacer un remake de Ico. Eso es
2: lo que necesitamos. ¿no? <risa> sí, pero no creo que lo hagan. No. Eh.
3: Tal vez, tal vez. Sí, en fin, piensen tal que bien. estamos en la época en que se remasteriza todo, así que.
1: Bueno, eso sí. va, va, gene, va a generar hype. hoy es va
3: cuando podría suceder es lo que quiero decir, en este tiempo
1: pues bueno gente no sé, vamos cerrando el podcast porque si no la gente no lo va a escuchar porque son dos horas y veinte, sí. ¿no? Sí. no es fácil de consumir entiendo que mueve mucho y, y bueno también para Antonio no sé si nos está escuchando igual como el tatito el como pro tip. Eh, al final del podcast salen los temas más interesantes. En general, pues pasa eso, ya nos prendemos. Eh, y eso. eso. Que es entrar en eh,
3: temperatura de, sí, de discusión. Sí.
1: Todo, to, o sea, es como la parte 1 y la parte 2, ¿no? mira la parte 1, <risa> la primera hora, es una preparación para la parte 2, como de las Tobas, ¿no? Eh, mm -hmm.
3: <risa> no, bueno, en fin. Pero esta sí es más intencional. <risa> pues sí. No, pues no, no, nos vamos que, a esperar no sé. ocho años en, en analizar la segunda parte
1: no, no, hagamos no, 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 la próxima tal vez, sí. y, bueno, este <risas> mes incluso, no, eh, Ahí no, 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 hacer pues no, bueno, no, sé si no, queda algo ahí en el tintero no, me queda no, en el tintero que les voy a decir que no, una segunda parte de la primera la,
2: parte parte. <risas> de la primera parte no, primera parte, no, no, un un
1: remake un remake de la parte uno. Yo no, no, sí. no, no he hablado de left behind no bueno, me parece mucho mejor que el, el juego base y la parte 2
2: bueno ahí yo sí, comentó un poco pues sí. de left behind
1: bueno, bueno sí, sí pero pero yo hablo de mí mismo tipo ¿cómo es que no he mencionado esta cosa que amo tanto
2: pero bueno sí, es muy, ya, muy bueno eh,
1: Muy serio en la parte 2 de la parte 1 en serio eh, es, que, es que sabes que fíjate que es, ya se ha dado en el podcast que hemos hablado en dos podcasts de un mismo juego, eh, tenemos Dead Stranding por ejemplo, ¿no? hice uno uh -huh. yo solo en un momento y luego hicimos uno colectivo salieron uh -huh. temas distintos yo no, no tengo ningún problema en tocar un juego tal vez desde otra óptica repetirnos el plato con un juego aportando otros temas ¿no? otras visiones tal vez
2: ¿no? yo creo que lo que va a pasar es que así como en este hablamos inevitablemente De cosas de la parte 2 Llegando a la parte 2 Vamos a volver a temas de la parte 1 ¿No? Así que
1: a, 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 Yo quisiera no, comentar el... algo al respecto El propio título te demanda que hables de ambas partes En conjunto Porque pues son sí. la misma historia, son parte 1 y parte 2 Por algo Sí, por eso nos tenemos que morder la lengua ¿No? Para no <risa> hablar de la continuación ¿No? Y por eso ya a ver cuándo ¿No? Una semana, dos semanas ¿Qué quieren? No sé, ahí lo vemos ¿no? pues Yo creo
0: que... <risa> dos bueno, o tres la... sí, dos. ¿Dos, ¿Dos, dos, al menos favor? dos
1: al menos sí. dos porque la siguiente es seminario y
2: no, no soportaría sí. el cuerpo tanta... bueno y... como dice Luis tres porque en dos es de Bauer ah bueno yo iba a decir que la independencia de México <risa> también también, <risa> ¿también, <¿no>? ¿también, <risa> también también es de Bauer bueno, va y va a ser jueves 15 precisamente. Ya, ya
1: tenemos la agenda ¿no? Eh, por ahí, ¿no? Ya, ya sabemos que está por ahí, está por ahí el, el capítulo, o sea, el podcast de las of 2, ¿no? Uh -huh. Aprovechen de jugarlo, ¿sí? O de informarse también, de ver todas las referencias, porque... Y esa es el, la otra cosa, ¿no? Cuando tú te dedicas a ver, por ejemplo, los coleccionables del juego, ¿sí? Eh, uh -huh. Bueno, da, da para mucho a ver si, si en la parte 2 retomamos también, ¿no? Todos los temas pendientes... Eh, va, en una de esas va a pasar lo del tiempo ¿no? de, de, de cada uno, ¿no? Porque la parte 2 dura el doble o más ¿no? que, que el primer juego. En una de esas nos preparamos para un ah, tiempo del
3: juego el maratónico.
1: Que... ¿no? <risa> para la segunda parte estamos cuatro horas hablando, pero ya. Va, va, con, con comida y bebida, porque. ¿no?
2: <risa> en fin. Conocemos eh, presencial.
1: Eh, no estaría mal, ¿no? Podríamos cerrar el... el año por ahí también, ¿no? Con algo
2: más
3: presencial. Puede ser.
1: Pues bueno, gente, en general, Pucha eh, Luis, Rubén, otro, otro podcast más, Antonio, bienvenido, ¿no? Eh, gracias por todo lo que aportaste, compañero. Eh, qué bueno que estemos más o menos pensando un poco eh, en la importancia que tiene este medio y en todo lo que nos puede entregar, ¿no? Eh, y a la gente que nos está escuchando por ahí, eh, por favor, si les interesa, contacte con, con nosotros, no hay problema, no. Tenemos ahí la página de Facebook, el canal de YouTube, no. Eh, eh, y si quieren participar con gusto, ahí lo, lo vemos, ¿no? Pues eso. Será hasta la próxima, que vendrá pronto. Va. ¿Qué les digo? Un abrazo. Igualmente, gracias por la invitación. Ahí nos veremos en la próxima. Chao, chao.